0: Boa noite, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma resenha, mais um bate-papo, vamos que vamos, ah, uma terça-feira hoje um tanto quanto diferente, estamos com uma visita, uma presença ilustre, então peço a colaboração de todos, curtam, comentem e compartilhem, queria agradecer aqui já de antemão a todos os nossos apoiadores, patrocinadores, Agradecer a, Pre a Predator, agradecer a Stick Ruca, Brazuca, agradecer a Triton, o Tio Bob tem nosso cupomzinho lá, dá um pulo, HB10. Agradecer a Pro a AppFose e, obviamente, a Hoje, mais do que especial. Mais do que nunca, estamos aqui com o brabo, o cara dos caras, o bichão. O... E aí, Braga?
1: O... É quase o Odin, pai de todos no marketing da Volker. Da... <risos>
0: Ele está presente, então seja muito bem-vindo. Espero que você curta, dê risada, o pessoal vai falar umas besteiras, a gente vai falando umas besteiras. É, você vai ver vamos que a gente se vamos. xinga muito, eu Justo. e Guilherme a gente
1: se xinga muito um ao outro. E as pessoas também costumam xingar a gente e eu também costumo xingar de volta. Mas é assim que funciona. O pessoal assiste a gente justamente por isso, porque a gente foda-se, xinga todo mundo e a ideia é essa. Mas se apresente, agora você pode falar. Boa noite, boa
2: noite aí pessoal. Sejam muito bem-vindos à live de hoje, Revista HBE. É uma honra aqui fazer parte dessa live hoje com a turma aqui. E para quem não me conhece, Braga da Volker. Eu faço parte do time, sou uma engrenagem naquele motor lá. E hoje eu tô aqui visitando esses dois ilustres, essas duas máquinas, essas duas lendas. Do é responsabilidade
0: <risos> demais, né? É muita responsabilidade E
2: a gente veio, veio Fazendo uma visita aí pra turma de São Paulo Aproveitando pra é, Falar um pouquinho de Volker Falar um pouquinho Desse lançamento que tá aqui Que tá lá Também que tá E não aqui. sai das
0: nossas pautas Nossa, Toda a semana, toda a semana. A gente fala.
1: Tanto é que a gente já foi cobrado Que a gente não gravou o vídeo ainda e por que, que a gente não gravou? A gente explicou, acho que tem umas duas semanas, né? Guilherme? Foi,
0: faz duas semanas.
1: Porque como a gente tá filmando muito, se a gente gravar ela agora, vai ser muito tendencioso. Tipo assim, a gente vai, não vai conseguir transparecer a verdade que a gente quer, porque aí parece que vai ficar forçado. Quem assistiu o nosso vídeo sabe, a gente fala e é vídeo rápido e tal. Só que toda vez que a gente vai falar da Ice Blue, a gente se enrola, porque a gente fala muito bem. Porque de fato é muito bom. E a gente já fumou, que eu falei, 3 quilos dessa caceta. E aí a gente não quer fazer um vídeo e gastar muito tempo e falar Pô, mas os caras são patrocinados. Beleza, a gente é, mas... E a gente até falou, a gente comprou a Ice Blue. Isso aí não tem nada a ver. A gente foi lá e comprou porque é viciante o negócio. É, que bom. Então a gente tá enrolando um pouco pra gravar o pessoal entender que a gente fuma de fato o tempo inteiro. E aí a gente gravar o vídeo mesmo que a gente puxa o saco para uma caceta, o pessoal entenda que é porque, de fato, é um fungo que a gente gosta muito. Enfim,
2: mas continue aí. Bom, vamos lá. Falando especificamente de Ice Blue, tá aqui. Vamos, vamos mostrar um pouquinho, um pouquinho ela pra vocês. Pega essa aqui atrás, sem o, o olho, por favor. Já tá aqui, no jeito. Pega outra aí, eu vou mostrar aqui pertinho Ó, oh, vamos lá. Ice Blue, primeira coisa, nós, nós temos que falar desse nome, certo?
0: Boa, vamos começar pelo nome, porque começar, isso
2: interessa. Vamos começar pelo nome. Vou contar um segredo aqui em primeira mão. E... O que que... Por que desse nome Ice Blue? A Volker, ela tem... Ela tem alguns sabores hoje no mercado e... Até então a nossa única menta é a Iceberg Certo? E aí a gente pensou Nós temos um, um, um outro gênio, um outro crânio Que manda muito bem na elaboração de sabores Que é o Binho é, Muitos do mercado conhecem ele E nós lá pensando sobre um, um lançamento Encontramos uma, uma receita de uma menta só que essa menta não vai um flavorizante, sim vai um óleo. Essa é a primeira característica. E como nós já tínhamos uma menta, tínhamos uma certa insegurança entre lançar uma, mais uma menta. E fazendo uma análise de, de outras marcas, muitas marcas têm mais de uma menta. Então, com esse segredinho, com, com, esse, com esse sabor de outra menta, a gente falou, nada, pensou, nada, nada mais justo, nada mais intuitivo e nada mais estimulativo do que continuar com o nome de Ice até porque muitas marcas já usam o nome de Ice para associamento e que outro nome complementaria isso? Né, nós já temos a nossa iceberg famosa iceberg que tem uma outra pegada de menta mas é, até então era o nosso carro-chefe ali falando em menta. Então depois que a gente teve esse saborzinho que maravilhoso, sensacional, espetacular, precioso diga-se de passagem a gente conseguiu pensar no Ice Blue. E por que do Ice Blue? Porque é, lembra muito uma menta azul. Então, aí veio o Ice Blue. O brasileiro gosta muito dos nomes americanos, então Ice Blue. Depois o diamante, por quê? Porque realmente foi uma receita, assim como transformar o carvão em diamante, <risos> foi realmente acertar a receita, porque o cheiro desse desse sabor é maravilhoso. E, e acertar ali a receita dele para que ele ficasse harmonioso, para que ele ficasse saboroso, foi um, foi um trabalho muito árduo. Foi muita pressão, muita cobrança e aí a gente conseguiu. Conseguiu acertar o sabor e já tinha pensado no nome. Que elemento traduziria esse sabor? E depois de muita pesquisa nós encontramos o diamante. E graças ao pessoal da Anvisa, graças a um trabalho muito cuidadoso, muito zeloso que a nossa equipe tem lá Layout, criação Nós conseguimos aprovar essa embalagem na Anvisa E claro, depois disso veio a campanha de lançamento A campanha de lançamento, algumas, alguns privilegiados receberam a caixinha recebe, Receberam o, o, o colar que ele tá ali Pedradinho aqui, ó colarzinho que também com que remete ao ao diamante e tem umas pedrinhas. Escrito Ice blue no verso Volker Show. Pois bem, falando de produto é isso. Depois depois quando eu, durante o depois não, durante o processo de elaboração do sabor, nós conseguimos fazer com que esse sabor surpre, surpreendesse todos. Inclusive nós, onde a, o primeiro teste durou aproximadamente 2 horas, e aí nós fomos para 2 horas e 15 e com um pouquinho mais de cuidado chegou a 2 horas e meia. Recentemente eu estive em Brasília e nós tivemos alguns degustadores chegando à marca de 2 horas e 49 minutos, se não me falha a memória, com o mesmo roche só substituindo o carvão.
1: Isso, isso é uma coisa que até teve muita gente que não entendeu a parada do cronômetro na caixinha e tal, e a gente explicou um pouco, bem, bem sucinto, porque ah, lógico que tem toda uma ideia por trás, mas é, o pessoal fica, pô, mas cronômetro e outra, dura tudo isso? Uma coisa que a gente sempre falou aqui, que de fato dura, a gente começa com manda. É, fumando aqui a live Termina, o carvão acabou aí a gente, Se a gente continuar puxando aqui é, Vai continuar vindo sabor tal Lógico é, Para fazer durar todo esse tempo Tem toda a questão de como monta da, Do carvão que usa Você usa um carvão que vem muita temperatura E se você não rotacionar, não, não controlar vai, não, É impossível não dar uma torrada Isso é um, um padrão Qualquer coisa que você colocar ali com muita temperatura vai torrar e, e vai estragar e depois não adianta o pessoal reclamar, pô, mas falaram que dura 2 horas e 49 durou 20 minutos no meu. Lógico, você colocar três carvão toletão ali e não controlar, ele vai torrar. Vai ser um imbecil também. É, e uma coisa que a gente. Que o pessoal quando pergunta fala, é quanto tempo dura? A gente já fumou aqui, acho que chegou a uma hora e meia, é, com o mesmo carvão, colocamos abafador e continuou perfeito. A gente não colocou outro set de carvão, não porque a gente gosta de toda hora montar o Roche ali e ter a, a, a sensação do, do Roche novo também, que tem toda essa parada, mas de fato é um, um tabaco que aguenta muito bem a, a, o set todo de carvão. E até acho que duas lives atrás, a mesma, coisa, a mesma live que eu falei da, do vídeo, que a gente não gravou o vídeo ainda. A gente falou que vai fazer esse teste aí para ver a quanto quanto tempo na nossa mão, no nosso jeito de fumar, o no nosso no nosso jeito de montar ela ela
2: aguenta. Isso, cada um tem uma particularidade, cada um monta o roche de um jeito, cada um tem uma furação, é, o Brasil é muito grande, em cada lugar do Brasil, eu estou rodando o Brasil, eu estou vendo que cada lugar do Brasil, cada estado defende a bandeira de um carvão. Então assim, seu, nos nossos testes nós temos lá seis tipos de Arguilha. nós temos, se não me engano, quatro ou cinco marcas de rocha. E o que acontece? O que, que a gente nos testes nós fizemos para que isso durasse? Cara, padrão padrão que a gente vê nas reviews de todos, da grande maioria pelo menos, de quem faz review, de quem testa sabor: tabaco até a altura do pino central, independente do tipo do rocha, independente da marca, independente do tamanho, certo? alumínio, todos os tipos de furação não mudou absolutamente nada e o segredinho é ficar rotacionando o carvão com os roches menores a gente conseguiu fumar as duas sessões de carvão né? os dois, sete de carvão é, com três carvões nos nos, nos maiores foi acende ele com, com três carvões e com três carvões, depois continua com dois e assim vai dois até é, chegar às duas horas tem tem degustador tem promoter já vou falar sobre esse, sobre essas nomenclaturas sobre esses títulos, sobre essas tribos que a Volker criou é, que que consegue furar o tempo todo às duas horas, uma hora e quarenta uma hora e meia, 2 horas e 15 todo esse tempo usando três carvões então é mais ou menos o, o tipo do arguilhe uma combinação de tipo tipo e tamanho do arguilhe com o roche e o carvão que está usando Hoje falar de carvão é uma coisa muito delicada, né? Nós vemos um período de recessão, muita coisa estranha aparecendo por aí e, e aí vem um, um, um cuidado que quem for degustar, que é uma coisa que a gente, esse atributo, esse, esse adjetivo que a gente usa em, para os consumidores dos produtos Volker é deguste, é no dia a dia, é quando os lauros voltarem a abrir em casa, com os amigos, numa live é realmente, deguste, aprecie, é, tente entender o que você está consumindo. E
0: já aproveitar que você deu o gancho aí de degustar, aproveitar e tudo mais, uma pergunta um tanto quanto particular, braga, no seu momento de intimidade na sessão, como você gosta de preparar o seu rush, qual que é a sua configuração? Se quiser falar o Arguilhe, se quiser falar o Roche, pode falar, não tem problema. Como que você monta também? Se tem alguma curiosidade, alguma peculiaridade que você gosta de fazer, manda aí pra gente.
2: Bom, vamos lá. Eu gosto muito de fumar ou eu fumo mais, né? Então eu posso, posso usar isso. Eu fumo mais no Amazon. Tem, um, tem uns Amazons lá que, que inclusive eu ganhei de presente, sensacional. É, o Roche De um amigão nosso Amigão da marca, amigão particular Hit Ruka Certo? Alumínio, a Volker hoje tem alumínio Então a gente usa os nossos alumínios E E aí o carvão cara A gente tem um lote de carvão lá na fábrica Que cada um tem uma quantidade Por mês lá que a gente consome Que são os carvões importados Então hoje é isso que eu faço É assim que eu preparo o meu Roche e não poderia deixar de esquecer e agradecer, tem, nós temos muitos parceiros, Mais uma piteirinha muito legal, que é a Smonken, lá do Natan da Monken, que é, um, que é uma piteira que a gente gosta muito porque realmente sempre quando a gente lava, vai, usa a mesma piteira para testar sabores, então lavou a piteira, o sabor de qualquer outro o sabor, o cheiro, o gosto de outra essência, não interfere, some quando a gente vai fumar outra sessão, vai testar o sabor. Não que as outras marcas ou as outras piteiras é, sejam diferentes, mas essa foi a que eu mais me, me identifiquei.
0: Isso é um fator muito importante, principalmente para, tipo, na hora de testar não ter interferência, não ter resto ou coisa do tipo e acabar estragando uma proposta boa que possa vir ou algo do tipo. Isso é bem legal mesmo de se fazer. Eu vou pegar aqui o chat rapidinho, mandar um abraço para galera. O Marcos Brito, que já deu seu compartilhamento, muito obrigado. Já deixou sua curtida também. João Paulo Johnny, que também curtiu e compartilhou a live, muito obrigado pelo fortalecimento. O Eduardo Malis, que presença carimbada. Tamo junto, Du, muito obrigado. Mais uma terça-feira aqui conosco. Uh, Jason Villanova. Juliana Maris. Lineuzão, valeu, Lineuzão. Tamo junto. Olá, pai. É isso. Uh, vamos lá, quem mais aqui? Ó, Vinícius Lucena. Ah, deixa eu descer aqui. Renato Oliveira, Evandro Buzinaro, Júlio César Pianesso e Igor Albuquerque. Muito obrigado aí por curtir a página. Valeu por seguir a gente. Muito obrigado que isso fortalece demais. Ah, o pessoal mandando uns abraços aqui no chat, mandando uns boas noites. Leonardo
1: Santiago Rosa, Amanda, enchendo Amanda. meu saco aqui, me chamando de Kiwi. Ah, normal. Que tá aparecendo um pouco mais, que eu cortei o cabelo de novo. Então tá aparecendo um pouquinho. É, quem mais o Balisque mandou falando merda aqui que é a cara do Balisque e os caras estão falando aqui muito de carvão é, você é lá da, da região do, do Paraguai você mora no Paraguai mas você frequenta muito ali a região do Paraná do, de Foz ali é, como que está essa, essa parada do carvão lá naquela região? no Paraguai também está tendo dificuldade? É, lá no Paraguai você tem um pouco mais de facilidade Mas você vê que aqui no Brasil De fato está ruim Como é que está essa, essa parada do carvão E enfim Como que, que você Bom, carvão, que hoje?
2: carvão hoje é um problema Que foge, que foge o Paraguai Que foge o Brasil Nós somos um mercado que consome muito carvão Não é segredo para ninguém que o carvão Hoje ele é produzido E ele é importado da Indonésia Seja do Paraguai ou seja do Brasil nós temos hoje algumas fábricas no Brasil que vêm se destacando naquilo que a gente pode falar de qualidade, mas assim, o, o carvão que chega no Paraguai, ele é consumido pelo mercado brasileiro, então o primeiro lugar que acabou, o primeiro lugar que faltou foi lá, foi no Paraguai. É, nós somos privilegiados por, por ter essa informação e por saber que está girando o produto lá um, um pouco mais rápido. Mas eu passei por algumas cidades, eu estou rodando, já fazem alguns dias, vai para a terceira semana De Foz do Iguaçu, todo o Paraná, é, toda Santa Catarina, todo o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará é, O estado de Goiás, Brasília e aqui São Paulo também, que são os polos, está né? é, faltando carvão Rio de Janeiro tá faltando carvão. Não existe um lugar desde o final do ano passado, Outubro, ali, setembro, outubro, onde, onde não esteja faltando carvão. Daí nós temos o problema do, do, do preço, tá, tá subindo de maneira descontrolada.
1: oferta e demanda, né? O cara vê que tá faltando, ele, se ele tem ele põe o preço que ele quer.
2: Né? E hoje o, o carvão realmente tá, é, é, tá escasso. Quem tá conseguindo carvão aí, é, eu não sei se é bom dizer isso, mas assim, cuide do carvão aí, é onde você encontrar. Preze um pouquinho pela qualidade. Muita atenção que vocês estão comprando aí, porque já tem já tem algumas indústrias, algumas fábricas pequenas aí fabricando produto de qualquer jeito e usando da mafé para ganhar dinheiro. E, e a gente espera aí é que num num curto espaço de tempo, talvez 30, 60 dias, comece a aparecer uma reação o mercado comece a ser abastecido pelas marcas que estão conseguindo importar o produto para o Brasil para que atenda essa demanda, porque realmente está faltando carvão em todas as fases da cadeia, o importador não estava conseguindo trazer, o distribuidor está sem, a loja está sem o consumidor, nós, que tínhamos em casa o estoque, já foi para o espaço e não conseguindo estamos conseguindo comprar, estamos conseguindo comprar
1: A gente até falou na, na semana passada, eu acho que a gente tem que continuar batendo nessa tecla aí, que tem a grande questão aí que inclusive falou, falou, ah, tem um monte de gente faz, fazendo já de, de qualquer jeito tem muita gente é, vendendo principalmente no mercado livre, a gente já viu em algum, alguns grupos do, do facebook até do grupo do, de whatsapp pessoal compartilhando que é o carvão de, de, de eucalipto e se a gente for pesquisar um pouquinho mais a fundo a gente e nem precisa ir tão a fundo, é só colocar lá no google é, toxinas do, da queima de eucalipto o eucalipto, ele libera uma toxina que vai fazer mais mal do que todas as outras que já fazem e a gente sempre fala isso. que o arguilho faz mal é um ponto e acabou. Agora, pô faz mal, a gente sabe que faz mal. E se a gente ainda for para esse caminho de, de usar carvão sem procedência, de, de matéria-prima duvidosa, que é, no caso é o eucalipto, porque a queima dele faz mais mal... É, comprar aí um monte de tabaco que não sabe de onde vem. É, alumínio que a gente não sabe qual é que é. Porque também existem estudos que o alumínio, quando aquecido, ele pode liberar algumas toxinas, algumas ligas de alumínio. Então, é todo uma, uma, um conjunto, um né? conjunto que, que pode fazer mais mal do que a gente já sabe. Né? Então, se você, igual você deve ter visto o pessoal usando um toletão desse tamanho de eucalipto e faz mal. Até o pessoal que, que faz pit smoke, né, o churrasco lá, não pode usar o carvão de eucalipto, que a fumaça ela é tóxica e vai contaminar a carne, que vai contaminar o, seu a sua corrente sanguínea com esta porra. Então, prezem pela saúde no momento, inclusive, que a gente tem que tomar mais cuidado ainda com, com, com tudo que vai para o pulmão ali, porque de fato essa porra de vírus aí fode inclusive o pulmão.
2: Né?
1: É, agora uma, uma dúvida que eu acho que não, não só minha, mas tem mais gente, é, o que você pode falar da, da, da parte da produção da Volker? É, tipo de tabaco, se ele é importado do Brasil, se ele é importado de outro lugar, o que, que você pode falar aí para esclarecer? Eu tenho essa dúvida e eu acredito que as pessoas também tenham, porque há um tempo atrás outras marcas fizeram, ah, vem visitar a fábrica, não sei o que, teve problema da, da fábrica aí que a gente já falou um monte de vez, mas como você está aqui a gente não vai citar o nome dessa marca, mas que teve um problema é, de vídeos que vazaram, a gente acredito que seja verdade que uhum. depois não ter fechado a fábrica também enfim. É, mas o que que a, a, em que ponto a, a Volker ela se se compromete a ter todo esse cuidado para evitar já que vale lembrar a Ice Blue e outras, é, outra, outros sabores da, da Volcker são legalizados pela Anvisa Então tem que ter um cuidado a mais Porque tudo isso tem um custo E não adianta você falar que tem um custo inicial para legalizar E depois abrir mão e deixar que a, tudo
2: se foda né? Bom, vamos lá Primeiro falando de processo de fabricação Hoje eu posso falar da Volker Porque eu acompanho de ponta a ponta do processo Tabaco, é um tabaco importado Da onde? É um tabaco canadense Braga, por que um tabaco canadense? Bom, nós temos uma pessoa responsável Dentro da fábrica que viaja Que já, que já viajou o mundo e, e já provou Outros tabacos Ou já provou o tabaco Virginia Que é usado na grande maioria do, dos sabores Virginia é a espécie do tabaco e, e então Já provou os tabacos E, e identificou o tabaco canadense Como ele, ele Tendo uma qualidade superior Por uma diferença de preço é, não significativa Onde a gente conseguia é, usar esse insumo Esse tabaco Para fabricação do nosso produto Então tabaco É diferente do tabaco brasileiro por quê? Porque assim como qualquer outra, outra Folha produzida Leva-se em consideração o que? Clima, altitude, tratamento do solo O que é usado O que é usado para é, Cuidar dessa folha Nós sabemos que, o tab que a folha do tabaco é, recebe muito tratamento químico, então tem todo esse cuidado. Então o tabaco que a gente usa é um tabaco virgínio, porém ele vem do Canadá, ele é importado do Canadá, do Canadá direto para o Paraguai. Ponto. O nosso líquido. O, uh, os nossos líquidos vêm de um laboratório nos Estados Unidos, certo? E lá, esse laboratório, antes de mais nada, nós enviamos uma amostra do tabaco lá essa pessoa responsável viaja até o laboratório é feito os testes de lá. Depois vem uma versão final e ajust ou ajustada do líquido para a gente fazer isso dentro da fábrica também, para fazer o gran finale. E depois vem a quantidade de líquido usada para a gente concluir o processo de fabricação dentro da fábrica. Então nós temos o tabaco, que ele é ele é importado, vem igual vocês já viram em alguns vídeos de, outra, de outras marcas. Ele é picado dentro da fábrica, ele recebe todo o procedimento de tratamento, cura, descanso dentro da fábrica. O líquido vem esse líquido ele é beneficiado, ele recebe um, um, uma atenção lá dentro da fábrica para depois ser adicionado junto ao tabaco preparado. Ponto. Então esse é o processo de fabricação, depois ele é envasado no sachê e depois embalado nas caixinhas de 50 gramas e essas, por sua vez, vai para o pack. É assim que é feito os sabores, os sabores da boca. Particularidade número 1 um da fábrica. Nós temos uma fábrica legalizada registrado, que preenche todos os pré-requisitos daquele país, o Paraguai, nós poderíamos fazer uma comparação a meio ambiente, vigilância sanitária, é, é, tratamento de resíduos, EPI dos funcionários, os equipamentos. Recentemente a gente comprou uma máquina é, de primeiro mundo para evitar aquele problema grave antigo que nós tínhamos, que era o vazamento, que você chega no ponto de venda, a caixinha estava manchada. Tinha um... Era uma falha que nós tínhamos e hoje Nós é, substituímos isso Através de uma máquina nova, super potente Então assim, todo esse cuidado É sendo feito, quando nós olhamos E nós nos deparamos com o que é feito No Brasil, o Paraguai Por sua vez tem uma outra maneira de, de, de Controlar é, a produção De tabaco, nós não conseguimos é, Nem produzir a embalagem Na gráfica, lá no Paraguai Se a nossa Se a gente não preencher esses pré Não enviar para a gráfica é, to, todas essas liberações que o fisco, que o governo do Paraguai nos emite é, essas fábricas essas não algumas fábricas clandestinas no Brasil que não tem que é um pouco diferente do Brasil hoje é muito fácil no Brasil construir uma, um CNPJ, uma inscrição estadual tirar um alvará fazer o registro da marca no INPI que, que, que os órgãos no Brasil eles não, não se comunicam você vai na junta comercial no Paraná faz o estatuto, o contrato social, a Receita Federal emite o CNPJ, o bombeiro vai lá e vê se tem extintor, a prefeitura te dá o alvará de funcionamento e você... Beleza. Só que o meio ambiente, a vigilância sanitária no Brasil, ela não se comunica com, com esses outros órgãos. Então, a fábrica, ela até tem o CNPJ, ela tem o registro de marcas e patentes, mas ela não tem a liberação de produção daquilo de uma maneira diferente do Paraguai. Consegue produzir consegue. Aí vem a, a, as falhas do Brasil. Ah, eu consigo produzir, mas eu não poderia, em tese, comercializar. Mas peraí, se você consegue produzir um produto, quem deveria autorizar ou não a comercialização desse produto que você fabricou é o mesmo órgão que autorizou você constituir a empresa. E o Brasil, por ser um país muito grande, enfim, ele não, ele não consegue fazer todo esse controle. E aí vem é, esses produtos que a gente... É, se deparou que cresceu, que nasceram de uma maneira muito rápida no ano passado Inúmeras marcas, fabricando de qualquer jeito é, Enfim, vocês, vocês viram e continuam vendo isso na prateleira das tabacarias, das conveniências é, Outra coisa muito importante é o que está ali dentro Os nossos produtos, principalmente esses que são anvisados Antes da Anvisa autorizar a liberação, antes de entrar no Brasil com essa tarjinha do 136 isso vai para um laboratório certificado internacionalmente. E o laboratório coloca isso em equipamentos, em microscópios e emite um álcool. Oh, aqui dentro tem o um flavorizante chamado Ice Blue. Aqui dentro tem o tabaco. Aqui dentro não tem o... Apesar de ter nicotina, não vai matar você. Agora, assim, você chega no ponto de venda e você vê um monte de embalagem com a tarja de um do meio. Inclusive, você tem que se atentar... Porque todo ano, ou periodicamente, a Anvisa substitui essas, essas advertências. E o que eu posso garantir para vocês é o que há de mais atual em legislação de Anvisa é essa advertência é, que está na Ice Blue, em todos os nossos sabores, né? porque a gente padronizou. Mas existem, por exemplo, algumas marcas que ainda usam a tarjinha de advertência frontal preta. Isso já entrou em desuso há dois anos. Então ali é um sabor que ou ele está é, ali há muito tempo no ponto de venda ou então ele só se preocupou com a embalagem. Por quê? Porque as gráficas do Brasil não, não têm esse controle como tem lá no país, no nosso país Paraguai, que é fabricado ah, os sabores da Voca. Pois bem, dando continuidade a isso, ah, nós estamos vendo isso com carvão. A falta de carvão está fazendo nascer. Algumas fábricas clandestinas produzindo um produto, sabe-se lá Deus como, de que biomassa que é feito efeito. Ah, misturado um pouco de carvão de coco com madeira, com eucalipto. Ou vai saber lá que madeira que foi usada ali para render um pouquinho de, de carvão de coco que essa fábrica conseguiu. E assim vai. Então são problemas muito graves. A gente sabe que o arguilha é uma coisa muito prazerosa, mas também eles geram certo dano à saúde. Então a gente tem que se preocupar com isso. Tem que ter esse cuidado, assim como quando a gente vai tomar um refrigerante, ou vai tomar uma cerveja ou vai consumir qualquer outro tipo de alimento tem que estar tá ligado no que você está consumindo Braga, como que eu faço para saber se os sabores que estão na minha loja, ou que eu estou disposto a comprar é, tem algum cuidado, ou tão, estão ou não registrados na Anvisa o site da Anvisa tem uma parte de tabacos, e lá tem todos é, dentro da parte de tabaco no site da Anvisa tem lá, produtos registrados e aí lá dentro do site da Anvisa você sabe, ah, então a, a Volker tem sabores com e sem registro na Anvisa. Pois bem, outras marcas têm sabores com e sem registro na Anvisa. Os sabores, todos os nossos sabores são aprovados por esse, por esse laboratório certificado internacionalmente que fica em outro país. Não tem essa certificação é, no Paraguai, então a gente manda para fora. Fica no, no Reino Unido o nosso labora, o laboratório que atesta os nossos sabores. Então, assim, é, a título de curiosidade, a título de informação, vocês podem acessar o site da Anvisa, na parte de tabacos, e lá tem tem a parte dos cigarros, que tem registro da Anvisa, e tem a parte dos demais produtos fumígenos, que ali tem charuto, ali tem fumo desfiado, e ali tem as essências, o tabaco flavorizado para É muito importante, é muito... É, que vocês acessem e consultem isso, porque você, na grande maioria das vezes vocês consomem alguma coisa que... E pelo simples fato de estar tá uma advertência na, no verso da embalagem, que faz mal, ou a simples tarja recente ou antiga do 136, da Anvisa você acredita que aquilo seja aprovado ou seja legalizado no país ó
0: só para deixar claro pra galera aí que tá no chat eu coloquei o link que o, o Braga acabou de comentar aqui sobre os produtos legalizados, regularizados anvisados é, toda essa parte de tabacos desfiados Essências para narguilhas, charutos, cigarrilhas Então se você tem dúvida de algum tabaco que, Ou melhor, algum produto que envolva o tabaco em si Vai ter nessa lista Como tem outra lista lá também Das marcas regularizadas, enfim Então é, tem tudo aí Nesse link que eu pus principalmente, principalmente Referente aos sabores e marcas Basicamente é isso Recebemos algumas perguntas aqui, bem legais. É, a primeira dela foi do Vinícius Lucena. Ele perguntou quanto tempo levou para desenvolver o sabor Ice Blue. <risos> bom, que a gente experimentou o
1: teste. É. A gente até comentou aqui agora há pouco antes de, de iniciar a live. Que eu falei, mantendo o jeito que está esta caceta, que tá bom demais. A gente experimentou em setembro, né Gui? Que, que Exato. a gente falou até semana passada. Exato. Então, se... O tabaco de teste chegou pra gente em setembro. Quanto tempo antes de setembro começou essa essa luta aí para fazer, para lapidar esse negócio todo?
2: Boa, boa objetivo. Foi realmente foi uma lapidação. O BIO teve nos Estados Unidos em janeiro, janeiro de 2020. Em fevereiro de 2020 nós lançamos a nossa Commander, né, hoje através da nossa chamada Tutigan. Então, quando ele teve em janeiro, ele já trouxe a amostra desse líquido e aí ele ficou. De, quando nós concluímos o, a, o lançamento da Tutigam, quem tiver esse prazer, quem tiver a oportunidade, prove o nosso glass Tutifruit.
1: Estou fumando Tutigam com esse grupo que eu já falei que fica bom para uma porra.
0: Esse cara é o cara do Tutifruit.
2: Ele gosta muito. Pois bem, então nós concluímos a, o lançamento da Tutigam e as ações de venda desse produto em fevereiro. E em março nós iniciamos a elaboração, os testes ali da bloco. Então, de março até agosto foi um namoro, foi, foi teste, ajuste, vai, volta. E aí, depois que nós tínhamos uma versão ali, 99%, nós enviamos algumas amostras para algumas pessoas, alguns distribuidores, vocês receberam a primeira mão, alguém deu, alguns elogiaram, outros sugeriram algumas alterações, e aí a gente deu uma última, uma última lapidada, uma última polidinha nesse diamante e aí foi para foi o laboratório. Foi para o laboratório e aí o laboratório nos devolveu aprovando e aí a gente nós demos entrada no processo de registro da Anvisa. É, dentro
0: da questão do tabaco, agora, que aí já é uma dúvida que eu tenho, existe alguma característica que a gente possa identificar na fumada, né, na hora da sessão ali? Que é um tabaco canadense, que é um tabaco da Jordânia, que é um tabaco francês? Tem algum tipo é, de característica, por exemplo, o bus, um
2: adocicado, algo do tipo? Depois de pronto, cara, depois do tabaco pronto, essa embalagem aqui que você compra no ponto de venda, na, na tabacaria, é muito difícil. É muito difícil, por quê? Porque o processo, até porque cada fábrica tem a sua receita, uhum. cada fábrica tem o seu cuidado, cada fábrica tem a sua particularidade. Então, por quê? Porque é, é praticamente impossível. Ah, esse tabaco aqui vem de tal lugar. O que a gente, a gente nós, nós compramos o tabaco canadense porque foi aquilo que mais nos agradou. Sem contar que a nossa escola foi a escola americana. A gente aprendeu a fazer tabaco, a gente aprendeu a fazer essência com os americanos. Então, lá o, o consome-se muito, usa-se muito em algumas marcas muito famosas e tradicionais do mercado mundial que são fabricadas lá e usam tabaco nunes por isso é a nossa a nossa referência Esse é o insumo, é de lá que a gente usa
1: agora uma, uma dúvida antes do Guilherme a próxima do chat aí uma dúvida minha também por que que tem essa questão da alteração de nome é a Anvisa que obriga é é porque o Commander ela não tipo não, não direciona um sabor específico e aí tem que ser touch gun o que que rola nisso?
2: São, são duas coisas, né? Quando nós desenvolvemos, falando do, do último sabor da linha Army que é a Commander, o plano o plano era ter uma linha ou ter alguns sabores a parte doce que é um que é do paladar brasileiro, né? Então assim, nós vamos desenvolver alguns sabores com a pegada doce evidenciando o sabor dos chicletes. Então nós nós lançamos a linha Army é em outubro de 2019 lá em Santa Catarina com três sabores a Soldier chicletes de canela né uns dizem que é a balinha redondinha de canela eu o acho que é mais o trident de canela ou o trident de canela nós lançamos lá a Captain a Captain ela é a o trident verde nós é, temos esse sabor então, quem gosta de uma mente um pouquinho mais doce, mais puxada por chicletes, é o nosso Captain. E, e a General, que até então, quando nós fizemos os testes com sabores, a Trident tinha, ou Trident tinha aquela linha Sensations e tinha um sabor o chiclete de abacaxi com massa verde. Então, quando nós lançamos a linha arme era a linha de chicletes. E depois disso, nós já tínhamos a, a receita, o stress feito com o chiclete de fruta, a goma de, de Para dar continuidade para essa linha Army um apelo camuflado Cada sabor tem uma cor Cada sabor tem um camuflado Tem um personagem é, dessa linha Faltava uma mulher E a gente vê, a gente sabe que a, que a mulher a, Até fazendo Dando os parabéns Para pro dia, o dia das mulheres é, Nós precisamos evidenciar Isso de alguma maneira O sabor te agrada muito o paladar feminino Então vamos fazer um, um, Uma Uma alusão, uma, alusão, uma, alusão, uma associação a mulher, então ilustramos uma 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 mulher na embalagem, uma militar na embalagem e faltava um comando, um, um, faltava um nome só que todos os nomes que nós encontrávamos, que nós estávamos buscando era muito masculino para identificar esse personagem, então Commander inclusive é um personagem de um jogo de computador, que eu não me recordo agora tem a Commander, então daí o nome Commander dentro da, das escolhas dos sabores que nós íamos enviar para a Anvisa para legalizar no Brasil nós precisamos substituir o nome e a embalagem, porque a Anvisa é muito clara, é muito categórica você não pode gerar o estímulo do consumo do tabaco assim como você não pode dar estímulo para o consumo de álcool, se beber não dirige produto destinado a maior de 18 anos então todas essas advertências é muito importante a gente cuidar na hora de legalizar, de registrar o produto. Então, o, o, a, o nome Commander nós tivemos que substituir e o nome Soldier nós tivemos que substituir. E para tentar deixar o, o produto mais claro para o consumidor, que é uma coisa que a Volker até então não defendia, era realmente gerar curiosidade, por isso que as nossas embalagens são ilustradas, nós não identificávamos o sabor na embalagem, foi o que? não. Vamos vamos usar, vamos deixar isso o mais claro possível. Qual que é a possibilidade? Literal, Tutigam, chicletes de tutifruti. Sinagam, chicletes de canela. Então, pronto. Nós conseguimos manter. A Anvisa aprovou a Corsário, que é a nossa manga com laranja. Aprovou a nossa iceberg. E a, e a Alien não, não autorizou nem a ilustração, nem o nome. E daí, numa interposição, a gente tirou o I e substituiu o I por um L. Então, Alien. Mas assim, para deixar o som, a fonética do, do nome do produto o mais próximo possível daquilo que já vinha sido comercializado. Então foi só o quê? Um ajuste de embalagem, de layout e a substituição desses nomes para cumprir as determinações, para cumprir as exigências que a Anvisa faz para o produto é... chegar legalizado. Chegar legalizado.
1: Quantos sabores, no total, a Volker tem e quais já estão legalizados, quais estão em processo? Como está esse pé? Então,
2: vamos lá, a Volker, ela tem 16 sabores, não, 15 sabores né, com o lançamento da Sinagam, nós temos outro saborzinho que está lá na ponta da agulha para ser lançado uhum. e o que acontece, para não gerar um conflito na, no PDV, não, não gerar conflito e dúvida do consumidor, nós tira, esses sabores que são visados, nós substitu, nós tiramos eles do, do, do mercado, na, da embalagem sem vis. Então, nós tínhamos a Alien, que era o alienígena, chamava atenção para caramba, e colocamos a Alien. Nós colocamos a Alien no mercado. Então, é esses são cinco sabores avisados que eles, que eles vêm dos sabores que não tinham visto. a Ice Blue, ela já foi lançada somente avisada. então não tem Ice Blue, a gente até tem alguns layouts nas redes sociais sem a tarjinha do 136, mas é mera divulgação, é só uma maneira de chamar a atenção de vocês para o sabor Ice Blue e, e agora está vindo um outro sabor que nós já tínhamos sem aviso, um sabor que vendia muito, tem muita gente que é fã que é Yami a Yami, a nossa gelatina de ursinhos. Uns gostam dela porque ela tem uma pegadinha cítrica. outra que ela tem uma pegadinha doce. E o refrescante dela, o geladinho dela é maravilhoso. Então está vindo aí a Yami, anvisada. Está vindo aí a Yami cumprindo todos os pré-requisitos. Já está aprovado, até se vocês acessarem o site da Miss, vocês vão ver lá. Que ela sofreu uma alteraçãozinha no nome. Mas é a mesma Yami que você consumia um tempo atrás. Então ela está tá chegando aí. Vai vir uma campanha de... De, de, de relançamento desse produto com as informações de Anvisa em breve está chegando os distribuidores Alô distribuidor, entre em contato com o nosso importador aí e avisa que você está sem Yami, que você precisa de Yami <risos> para a gente muito em breve divulgar isso aí e acreditamos que paralelo a isso é, mais um tempinho assim que a Yami entrar no, no voltar para o mercado Anvisada continua o nosso calendário de lançamento beleza? A Juliana Maris, ela fez uma pergunta um tanto quanto curiosa,
0: ela quer saber como que faz para trabalhar na Volker, assim é, desde trampar em fábrica até trampar para a marca em si, tipo no marketing e outros setores relacionados a isso. Como que é isso? É um processo seletivo como uma de um, uma outra empresa qualquer, como a gente já está acostumado, currículo... Tem que ter ali o seu portfólio, algo do tipo. Como
2: que funciona isso? Bom, é, para trabalhar na marca. A primeira coisa é o seguinte. Trabalhar é, para fazer Sim. o quê? <risos> Trabalhar para fazer o quê? Né? O, ah, e a gente, a gente coloca pessoas para trabalhar junto com a gente, levando em consideração o quê? O que, que essa pessoa gosta, o que, que essa pessoa sabe fazer? Ponto. É, paralelo a isso, a gente precisa saber o que, que ela já fez. Então, assim, ah, o Braga... O que a Volker precisa hoje? Ah, a Volker precisa de alguém que, que faça tal coisa. Não necessariamente, até porque o mundo está mudando, nós temos funcionários em loco hoje. Então hoje com o Home Office, a gente tem pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro nos ajudando com as ações da Volker. É, o primeiro passo seria fazer o quê? Mandar um e-mail, se você clicar no botãozinho lá no, no Instagram, mandar um e-mail, vai aparecer o e-mail para você enviar, ou chama no direct, o pessoal vai responder te mandando o e-mail para você dizer o que você sabe fazer. E se tiver oportunidade, a gente vai afunilar isso, vai aprofundar essa conversa para fazer parte do time da Volcker. E daí, pra, e lá na fábrica é o quê? Como nós somos uma fábrica, tem muitos cargos, muitas funções, muita, muita tarefa para fazer. E daí, isso sim, isso é conhecimento técnico, é conhecimento de causa, é pessoas que entendem de máquina, é pessoas que entendem do processo fabril é pessoas que já sabem o que estão fazendo. É assim que a gente escolhe as pessoas... Que vão trabalhar com a gente
0: é, vamos lá a Ju perguntou aqui talvez se encaixe um pouco no, num pouco que a, a pergunta que o Lineu fez anteriormente ela queria ela falou preciso perguntar se a Anvisa ela pode mudar o produto caso não passe nos testes é, ou pode ser por isso que a galera reclama da mudança eu acho que é a questão mesmo de componente e coisas do tipo que, que contém ali no tabaco. Tem que apresentar é que a documentação. Tem,
1: que tem muita, muita gente, a gente já, já é, presenciou isso, né? É, o, o tabaco quando vem na embalagem sem ser anvisada tem um sabor. E aí quando vem anvisado vem mais fraco, vem com um sabor... É, era menta e vem mais para o, sei lá, hortelã, que é mais adoscado e tal?
2: Bom, nós, até por uma questão de controle, nós não modificamos absolutamente nada. Primeiro, a Anvisa, ela leva em consideração aquilo que, um que, o, que o laboratório, o certificado que o laboratório é reconhecido internacionalmente, envia para a Anvisa. Então, imagina só, eu mando um produto para análise, o, o, o laboratório testa. Ele emite o laudo dele e esse laudo é enviado para a Anvisa. É, qual que é a vantagem que eu tenho eu em nome da marca? Qual que é a vantagem que eu tenho em alterar isso, correndo o sério risco desse produto ir para a análise e a Anvisa testar que esse produto é diferente daquilo que foi aprovado? Eu não tenho vantagem nenhuma nisso. Primeiro, eu coloco em risco o meu registro desse sabor. Eu coloco em registro, eu coloco em, em cheque, eu coloco em risco a minha importadora. Eu coloco em risco a minha marca. Então para mim, hoje, Volker, eu não vejo vantagem nenhuma em fazer isso. Sem contar do dano maior que é a insatisfação do cliente, a insatisfação do consumidor. Ele comprava um produto sem anvisa que, que ele gostava e hoje ele compra um produto avisado que, não, que é diferente daquilo que ele encontrou. É óbvio que empresas que fazem isso é, tem que ser levado em consideração na hora, você tomar decisão, na hora que você vai tomar a decisão na compra lá no, na loja, na tabacaria. Tem que começar a rever aquilo que você leva em consideração na hora de consumir um produto. Nós, hoje, Volcker não mudou absolutamente nada. Uma perguntinha agora de nunca de bico,
0: que eu gosto sempre de pôr um pouco de do pessoal em calças curtas. Qual o sabor que você mais gosta da Volcker? Pode falar, dentre os 15, que você mais curte fumar? Tirando Ice Blue, porque eu já percebi é, Que isso é o xodó é isso aí, né? E diga de passagem Não só uh, aqui, mas em casa também é. Foram, um pack, Foi um pack e meio já Inclusive eu fumei metade O resto do pack foi minha garota Mas fala aí, qual o seu sabor preferido? Tirando é. Ice Blue? É. Bom,
2: vamos lá é, Levando em consideração esse comentário de vocês Eu sou como a grande maioria Dos consumidores, sabe? Todos nós gostamos Queremos provar, queremos degustar As novidades Então a gente fica refém da novidade para aquilo é, Certificar, ser validado é, Para nós particularmente né? Eu, Todos nós lá Não vendemos, não fabricamos, não comercializamos Nada que nós não consumiríamos Então a primeira coisa é A gente vira fica apaixonado pelo sabor Que está sendo lançado Como não dá para levar em consideração a esse blue Porque realmente ela forja qualquer padrão Intensidade, sabor, fumaça e, e durabilidade. Eu, eu, eu gosto de, de degustar em casa, eu, inclusive estou lá na fábrica no meio da rotina, no meio do trabalho. Eu sou fã zaço da Alien e da General. Ah, são os dois sabores que mais me agradam. A General é da linha Army, a embalagem camuflada verde e a Alien que entrou com visa de Alien, ela é a Alien agora. E uma curiosidade interna
0: da Vulker, né? da, vamos dizer assim, da fábrica, do pessoal de escritório e tudo mais, como que funciona essa questão dos testes? Tem uma briga para ver quem vai testar, tem pessoas específicas, libera para a galera experimentar no almoço ou rola um momento dentro do expediente, como que funciona essa questão de fumar?
2: Bom, elaboração de sabor tem uma pessoa responsável pela elaboração do sabor partindo do marco zero qual é o critério ah, a gente quer lançar um sabor de é, café. Tal, tal café é. ou vamos mais longe vamos fugir o que existe ah, eu quero, ah, nós precisamos nós queremos lançar um sabor de arroz com feijão então vai lá tem os líquidos tem as misturas tem as combinações que a gente acredita que vai chegar mais próximo do arroz com feijão essa pessoa prova começa começa do zero o cheiro é, o, o aspecto que vai dar ali a montagem no roche e ela prova, Ufa, ficou satisfatório, ficou dentro dos padrões, não é nada nojento, não é nada que vai criar repulsa, porque acontece isso, é uma receita, você está aprendendo a fazer um bolo de alguma coisa, você colocou muito azeite, você colocou muito sal, muito açúcar, errou, joga fora, começa do zero e corrige aquilo que você acredita que errou, então realmente é tentativa, é tentativa, é tentativa, é tentativa até acertar, Ficou ali dentro da, da razoabilidade Isso vai Isso vai sendo chamado As pessoas que, que têm um paladar aguçado Que tem, que tá mais tempo Degustando, que tem um pouquinho mais De, de feeling, de know-how De produto E a nossa equipe lá hoje que faz isso Nós, nós temos lá 6, 7, 8 pessoas que fazem isso E eu faço parte disso Ah, dá pra colocar um pouquinho mais de alho Frita mais a cebola E assim vai até o negócio ficar agradável Depois disso nós temos alguns Alguns próximos, né? Sejam eles distribuidores, sejam vocês. Por isso que quando vocês recebem a amostra aqui, é um sachezinho transparente. Porque isso realmente é feito numa espécie de cozinha. É feito numa balança de precisão, isso é feito de uma maneira mais random, mais craft. É artesanal, por quê? Porque é um prelo, é um teste. Então tem uma receita e isso depois é escalonado porque a linha de produção ela é bem maior. Então tem isso, sabe? É feito por uma pessoa que tem uma bagagem enorme. E depois disso, isso vai vindo para os mais próximos lá de dentro. E depois de lá de dentro, vai para vai uma aprovação ou vai para uma espécie de, de, de berlinda aí, é, de quem é mais próximo. Vocês estão no, receberam esse blue também, antes de, de, de qualquer coisa. É, justamente porque, porque vocês estão no mercado há muito tempo, vocês recebem opiniões, feedback de, de consumidores. Vocês têm audiência de vocês, assim como o distribuidor assim como alguns lojistas, sabe? Então, a gente se preocupa com isso, porque é o mercado quem vai consumir esse produto. A gente precisa levar em consideração essa opinião, essa, essa sugestão, esse, essa recomendação.
1: Agora, uma, uma outra questão que a gente sempre fala muito, e a gente fala muito de uma marca específica, principalmente que é a Masaya. É, a Masaya, a quem fumou há 6, sete anos atrás, a, o tabaco lá, a sabor a ameixa da é Masaya? Se fumar hoje é exatamente o mesmo sabor, eles têm um controle de qualidade que na maioria das marcas, eu, se eu fosse de alguma marca eu ia falar que é invejável porque eles conseguem manter essa receita. E de fato, conversando com, com o Chan, que você deve conhecer, não sei, ele sempre falou, cara, isso é uma receita de bolo e a partir do momento que você acerta a receita de bolo, é só você seguir ela sempre que vai sempre certo como que é feito esse controle dentro da Volker? Porque diversas outras marcas, quando fumou o primeiro, quando fumou o segundo lote, quando fumou o terceiro, não tinha nada a ver com o primeiro como que é feito esse controle dentro da Volker para que não tenha essa perda de, de qualidade de sabor e tudo mais?
2: Bom, eu sou seguro em afirmar para vocês e para a audiência de vocês que é exatamente assim tem uma receita sabe, a tem uma marca muito famosa de, de refrigerante que inclusive ela fez um comercial é, mostrando que a receita desse produto ficava dentro de um cofre. Não necessariamente a nossa receita fica dentro de um cofre, mas ela é o segredo, é a propriedade intelectual da marca da fábrica. Então tem a receita, tem o cuidado de, de, de se manter isso desde o momento que é picado o tabaco. Então o tabaco vem da mesma maneira que vocês já viram em outras fábricas, aí, aquela caixa grandona a gente tem uma, uma máquina específica que pica, ali é cuidado, vai para um outro processo, isso vai para um processo depois aí vai para vai a cura, da cura vai para o descanso, a receita na quantidade de líquido que vai ali, certo? Então isso é mantido. Como nós estamos falando de uma folha, de um produto de origem vegetal, alguma alteraçãozinha, seja ela de coloração, é, até porque o tabaco ele funciona como uma esponja, ele absorve aquilo do meio que ele está, alguma coisinha sempre vai alterar. Você, você pode ter lá um confinamento, sei lá, de mil cabeças de boi. Você não vai ter 100 picanhas iguais, 200 picanhas iguais. Alguma coisinha sempre vai ser diferente da outra. Mas assim, a quantidade de líquido, o processo de fabricação, a atenção, o tempo de cura, de descanso, o método de, de embalagem... É sempre o mesmo, não muda, por quê? Porque se eu ficar mudando, onera, Sim. e por uma fábrica, qualquer centavo no final do ano representa é, alteração no número e muda o resultado. E então, na
1: questão do tabaco tem
2: também a parte do clima, que influencia demais e tal. Então,
1: um tabaco que... assim Eu não entendo absolutamente nada, mas o tabaco que foi plantado ali, depois colhido na primavera, ele vai ter uma coloração, vai ter... X% do de absorção de líquido Não sei o que E um que foi colhido no, no inverno Vai ser outra coisa Mas isso entra naquela variação Naquela variável Que ela é meio que tipo, Estudada e aceitável né? Porque tipo Igual você deu o exemplo do, da picanha Pô, o, Todos os mil As mil cabeças de boi ali Comem x grama de capim por dia E escuta x minutos de música Clássica por dia mas vai ter um boi ou outro que não vai querer ouvir a música. Mas ele, se ele ouvir ao invés de uma hora por dia, ele ouvir 45 minutos no final, ele está dentro de uma variação aceitável ali da maciez, da suculência da carne. Então eu acredito que agora que você falou, tem esse ponto aí de do, do uma variação aceitável é, de, um, de, uma, de uma folha de tabaco para outra. Da, assim, teoricamente o que é o químico, né, que é a essência em si, o líquido, a glicerina, isso em tese não tem muita diferença, pode ter também, claro, uma variação, mas isso é uma coisa mais controlada. Já o que vem da, do ambiente, né, do macro ali, do externo mesmo, da natureza, você fica dependente dela, mas também tem um, um controle para não passar muito daquilo Daquilo que já é aceitável
2: Exatamente, então nós podemos também fazer outra associação Se vocês forem numa adega ou até no supermercado Você tem lá o vinho da marca A Da uva tal, tá lá no rótulo e embaixo do, do tipo da uva que é usado para fazer aquele vinho Tem o ano da safra da colheita daquela uva Ah, eu gosto de tomar um vinho nacional ou importado da marca tal Da uva Cabernet, da uva Merlot, da uva Malbec, da uva Camener só que essa uva foi colhida em 2015, 2016 ou 2010. Se você pegar a mesma marca, a mesma uva, só que é, da safra de 2015, alguma alteração de nota de sabor você vai sentir para um outro ano, seja ele mais novo ou mais velho. Então por quê? Porque nós, nós estamos trabalhando com um produto de origem vegetal. Então e, e esse cuidado, essa preocupação nós temos por quê? Porque é feita uma amostragem. Antes do produto ir para a linha de fabricação, esse, esse tabaco, ele vai, ele recebe todo o processo e é adicionado o sabor nele. Provou, está igual? Ah, nós temos lá guardado é, uma quantidade de X do, do, da Ice Blue fabricada em dezembro, fabricada em janeiro, fabricada em fevereiro e, periodicamente, isso é testado. É feito lá 3, quatro roches com uma embalagem de cada produção. Começa lá na cor. Pô, aí, Ah, tá. É, ah, tá um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro Ou tem um pouquinho de líquido aqui Um pouquinho de menos líquido aqui No sachê, porque daí vem um outro Fora essa variação, nós temos o que? Nós temos uma máquina Então a máquina ela é um mixer, grande lá é, O início da produção é o tabaco O sachê é um, um pouquinho é, Com uma quantia tipo, Os mesmos 50 gramas Com mais líquido, o outro tem um pouquinho de menos líquido Você percebe isso Até aqui nos produtos no, 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 na própria No próprio pack você vai ver isso, sabe? É uma linha de produção. Então, essas pequenas variações não é, não é para mudar o sabor, não é para mudar a duração. E é por isso que, por onde eu estou passando, é bem aleatório. É o controle de estoque, eu fui lá no estoque, peguei uma caixa, outra caixa, e por onde eu vou passando, eu vou deixando. A pessoa que recebeu Ice Blue em Brasília, não pegou a caixinha, não pegou a embalagem, não recebeu esse produto da pessoa que recebeu a amostra do produto, que recebeu, que comprou o produto lá em Cascavel, por exemplo é diferente, só que o sabor a duração, a, o volume de fumaça é o mesmo, e consegue degustar consegue provar e aprovar o sabor, então esse tipo de cuidado, esse tipo de de, de fabricação que nós temos, porque misturam é, o handmade, o craft o cuidado o manual com o automatizado a gente consegue manter
0: temos uma pergunta aqui bem direta quantos roches vocês fumam
2: por dia na fábrica? <risos> Quantos rochas nós fumamos por dia na fábrica? Isso varia. Isso varia dos dias de teste para os dias de fabricação normal. Dias de teste vocês podem achar isso um pouco é, exagerado ou que, que, que não é verdade, mas já fumamos 22 rochas em um mesmo dia. Das 7 da manhã, lá no Paraguai nós vencemos às 7 da manhã, até as 5 da tarde Testando o sabor Ah, muda um pouquinho Acrescenta isso aqui sim, Muda isso aqui Praticamente 10 horas Fumando sem parar É óbvio que nós não fumamos O Rocha o até é o fim né? Ali 15 minutos 20 minutos Que é a fase de teste Então pronto Muda Vai lá Corrige Faz de novo Então isso sim No processo de fabricação São dois roches A cada 2 horas 2 horas e meia Nós fumamos Eu digo nós Porque eu me incluo eu faço parte Desse time Brago Quanto isso influencia? Bom Voltamos lá para os cuidados de fábrica que nós temos Por determinação da legislação do, do Ministério do Trabalho do Paraguai Todos nós, funcionários da fábrica, temos que fazer um exame periódico O pessoal da linha de produção a cada seis meses e nós do administrativo por ano E realmente é feito um exame toxicológico, do pulmão, respiração E, e graças a Deus eu não tive nenhum problema respiratório Nenhum de nós teve problema respiratório fumando essa quantidade de oxe por dia então, assim, nós estamos lá dando o corpo, dando o máximo de nós. Não só
1: a cara. Não é. só a cara. Nesse caso é a cara e a vida, literalmente. É. É. Para
2: que vocês recebam o melhor do que a Volker tem para oferecer. Então a gente realmente testa. Testa o, o produto, a amostragem é feita todo santo dia enquanto está fabricando o produto e enquanto está elaborando o sabor para vocês. Show de bola, isso é muito bacana.
0: E eu queria agora tirar uma dúvida pessoal referente ao sabor da Ice Blue se não puder falar também porque pode ser que entregue o jogo e tudo mais, não precisa falar mas eu queria saber qual é o nome que se dá para o sabor que tem a Ice Blue porque assim, geralmente a gente tem uma fruta relacionada maçã, banana, uva coisas do tipo, a gente tem a menta que tem, já entra mais na parte da hortaliça e tudo mais, Sim. tem algo específico que a gente encontre na natureza que seja algo Semelhante a isso? Bom, vamos ver
2: se eu entendi a pergunta. Ah, o tutifrut é feito de um líquido de tutifrut. Certo. A corsário é feita de do líquido de é, manga e laranja com um pouquinho de gelado. Isso. É menta mentol. A esse blue, ela é um óleo, então ela foge um pouquinho os padrões. Entendi. E o nome desse óleo só o chefe, só o nosso ah, Capa é Preta então tem show. lá. Ah, show Não, é isso. é isso aí, numa próxima oportunidade que ele tiver por aqui, eu vou pedir para que ele venha visitar vocês e e conta esse segredo para vocês. O nome do sabor eu não sei. O que eu sei, o que eu posso dizer é que é a menta. É uma menta diferente, é um óleo de menta, um substrato oleoso de uma menta, não sei da onde, nem a que associação é feita. O que a gente conseguiu identificar é que é muito parecido o gosto da Ice Blue, do líquido usado na Ice Blue com aquele chiclete Trident é Extreme é X-Fresh. É é então assim, o docinho e tal não é fidedigno, mas é muito próximo daqui. É muito igual, eu acho, eu particularmente, acho muito parecido.
0: <risos> e tem umas colgates da vida aí. Que tem então, um... é, é isso, é por isso, a minha pergunta vem <risos> é exatamente daí. Porque a gente sabe que tem coisas na nossa vida que tem algo semelhante a esse sabor. E a gente não tem um negócio pra falar assim, ó, oh, isso aqui tem essa referência desse tipo de produto. Desse, dessa folha, desse, dessa fruta ou algo do tipo. Mas quando a gente vai descrever a Ice Blue, que foi um grande problema Que eu tive é... Eu chegava nos meninos que até estavam acompanhando Até um tempo atrás a live O pessoal da Tabacaria KM, até lá no trabalho O pessoal perguntava, que sabor que tem? Eu falo, cara é, Basta muito difícil. é muito difícil de falar porque Ela lembra um enxaguante bucal Mas ao mesmo tempo é um negócio doce E você sente que preenche tipo, A boca inteira, você sabe que que você está ativando todos os sensores ali na boca... Você tem uma sensação completa na sessão, tá ligado? Nós, então...
2: podemos, nós podemos aprofundar... Nós estamos falando de degustar um produto que está ligado diretamente... É, aos nossos A, a dois, sensos, dois sentidos direto... Nós estamos falando do olfato e do paladar... Pois bem, só que isso começa antes no aspecto visual... Laura, que você abre o sachê que você está montando rocha... Você abriu o sachê de Ice Blue você não sente o cheiro de Colgate, você não sente o cheiro de Listerine, você não sente o cheiro de uma menta. As pessoas abrem por onde tem o passado e sentem o cheiro de quê? Cara, de, de um
0: doce. Gelou. É, gelou. É, é, gelou. Gelo. Gelo. Gelo gelo.
2: cara, os caras fizeram uma... Salompas. Porra, o que, que é isso? Um relaxante muscular? <risos> não. Então assim, e isso vai difundindo. Esses são, e a Volker preza muito isso lá, lá fora, lá no começo aonde? na embalagem a embalagem difunde os sentidos ó. o que é Spaceman o que é o melão e melancia da, 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 da Volker tem a ver com o astronauta é isso é você parar um pouquinho para pensar naquilo que você está consumindo Foge um pouco os padrões de consumo desse mercado? Foge. Mas aí é, a gente está tentando... É, nós estamos nos posicionando de maneira diferente nesse nível de mercado. Isso é bacana demais. Então, vai além. Pô, o aspecto visual. Em inúmeras reviews de, de Volker, vocês vão ver, pô, é um tabaco picado diferente das demais ou da grande maioria. A coloração. Por quê? Porque o líquido também tem uma cor. O líquido interfere no, no tabaco depois de, de curtido, depois de descansado... O líquido tem uma coloração, então ele interfere na cor Então se você pegar lá uma iceberg É diferente de uma sinagam que é diferente de uma tutigã a, a própria cor do produto acabado é diferente
1: Eu Acho que o maior exemplo dessa diferença É pegar a sinagam Que ela tem uma cor mais é, tipo, Mais avermelhada Isso é, é exato, exato É tipo é, é isso e aí você pega esse blue ela é um pouco mais melada mas ela não é tão pastosa mas como... ela já é
2: mais clara exatamente então assim e começa ali e depois se nós formos falar aí vem o cheiro né então se o é um visual tem gente que a gente gosta de pegar no tabaco para ver para sentir a viscosidade os indianos se não me falha a memória é é uma é uma etnia que que gosta que não usa muito os talheres porque porque gosta de sentir o aspecto físico daquilo que está ingerindo, é... outros povos brindam porque porque quando você vai consumir uma bebida você não, não tem a bebida não tem som então por isso do, do brinde na hora que os gregos ele. quebram o prato, então, assim, arrotam depois do, de comer esse conjunto é para estimular as suas sensações não estou dizendo para vocês pegar o tabaco com a mão ou quebrar o roxo ou depois de antes ou depois de consumir os nossos produtos, mas é um conjunto, por quê? porque isso vai gerar estímulo na hora de você degustar o produto. E quando nós falamos de sabor, daí vai daquilo: ah, por que, que na hora de comprar um perfume, entre a escolha de um perfume e outro, nós cheiramos café? Justamente para limpar as vias aéreas para que você possa sentir o outro. Daí vem a importância de você sempre lavar o arguilho, sempre lavar a mangueira, sempre lavar o roche na troca de sabores, para você apreciar aquilo, degustar esse sabor que você está consumindo. Então, assim, o consumo é isso. A Ice Blue, ela gera uma espécie de misticismo é, no seu sabor, porque forge. O, o cheiro é uma coisa, é, o gosto começa de uma preencha a boca e, e, e satisfaz, não está ligado diretamente a uma menta. É, e aí nós podemos ir a, ir a quem? Por que do nome? Porque nós fizemos um estudo, são 26 ou 28 variações de menta que existem no planeta, sabe? Então você tem a menta, você tem o mentol, você tem o pepper mint, você tem e várias tantas outras, né? Spermint você tem imagina os chicletes que, que defendem a bandeira do Spermint, Quantas variações de Spermint existem? Então, daí vem ah, o cuidado de, de Ice Blue, daí vem uma, deriva, uma derivação do nome Ice defendido pela Volker. Então, tudo isso é um cuidado, claro. Nós precisamos deixar isso mais claro para o consumidor, uma dedicação também do consumidor para entender isso um pouco mais de Volker, De Volcker, de Ice Blue e dos nossos produtores produtos que estão disponíveis hoje no mercado. E
1: aquela, aquela velha história que é, a gente comenta muito também, igual, fast food. Porque fast food, a grande maioria, tem o vermelho no, no novo? Por que o McDonald's é vermelho e amarelo? Porque as cores também têm a, o seu papel ali na, na, no visual, na questão do cerebral, do negócio emocional. É, por que que a gente às vezes brinca, em algumas revistas que a gente grava, que é até eu brinco que... tá bom tem que a gente pôr lá. Não, eu digo
2: tem mais carvão lá? A gente vai pôr que mais. Pôr. Pois Porque é. a gente
1: brinca que, o, que, é, que lembra a infância, que é aquela a memória olfativa, é, o cheiro de chuva. Pô, por que, que o cheiro de chuva? Porque desde criança você escuta a sua mãe falando: ó, oh, esse vento aqui, tá vindo um cheiro de chuva. Então tem toda essa questão aí que muita gente às vezes não se liga. Mas tem uma questão do, do marketing Tem a questão do sensorial Tem a questão de cor Tem a questão de, de, de fazer você lembrar De alguma coisa De quando você era criança é, A Amber que, que é aquela balinha gelatinosa pô, Eu sou um cara que sou viciado em Haribu Que é o original do ursinho A balinha de ursinho gelatinosa Que aquilo é maravilhoso Toda vez que, que abre pô, Lembra mesmo é, E aí Pô, tem toda uma, uma questão, não é simplesmente fazer, colocar, fazer a receita de bolo ali, acabou, pronto, entrega e vende. Não, tem todo uma, um estudo, é, tem marca que tem estudo, tem marca que não tem, mas em geral tudo vai para o mesmo caminho, né? de, de fazer, de, de tipo ligar todos os sentidos. Né? É, eu ia fazer uma pergunta, mas eu comecei a falar e não parei, e agora eu esqueci a pergunta. Ah, lembrei. É, como que funciona isso? Também é uma, uma dúvida pessoal, mas a gente aproveita para tirar as dúvidas pessoais. É, como é que funciona a produção na Volker? Em questão de, de troca de sabor na hora de produção? Tipo, você está produzindo lá? Você tem uma teve uma demanda para produzir a Tantigan? É, existem várias máquinas, vários tonéis e você enche tudo de touch gun e depois você limpa tudo e faz da esse blue? Ou você tem linhas paralelas que, tipo, ah, uma máquina vai ser só para fazer ah, toda a linha que tem o, o GAN, né, o chiclete. Ah, tem outra máquina que faz só o que tem, sei lá, doce, o outro só o que tem mais fruta. Como é que funciona essa divisão
2: na, na fábrica? Bom, primeiro eu vou fazer um comentário sobre, sobre a sua observação ali das cores. Quem tiver oportunidade ou quem gosta de ler, tem um livro muito famoso chamado A Psicologia das Cores. As cores geram muitos estímulos para nós Por que, que tal tá O fast food, por que, que tal tá Marca de, 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 de sanduíche É vermelho e amarelo Por que, que a outra defende outra cor Porque, enfim, a, a psicologia das cores Elas, elas dizem muito para nós, elas geram estímulos Sim é, Então quem tiver oportunidade ou quem não for muito fã de ler Se eu não me engano já tem audio, audio, é, Audiobook E tem o, o áudio também no Youtube é, ouçam ou leiam pra, inclusive para o mundo para o mundo que para as decisões de vocês, né? O que, que eu vou consumir? O que, que eu vou olhar? O que, que eu vou ver durante a minha tomada de decisão? Bom, no processo de fabricação, a primeira coisa é uma cozinha de restaurante. Né? Do que, que é feito a bancada? Qual que é o material usado na bancada de um restaurante? Via de regra, via de norma, a BNT diz que tem que ser feito tudo de aço inox. O aço inox, ele não contamina, dificilmente ele vai ser contaminado, você pode despejar qualquer coisa ali, você limpou essa superfície, ela não interfere na, na próxima substância que você vai colocar, seja o aço inox, que é usado na cozinha, a faca, a própria faca, a gente compra a faca de aço inox, você corta, um, você corta um alho, uma cebola, você passa na água com um detergente, você pode cortar uma banana, que a banana não tem gosto de alho, não tem gosto de cebola. Pois bem... Os materiais usados no processo de fabricação, todos eles são feitos de aço inox. Então, é, nós não, todos os líquidos são recipientes de aço inox. O processo de fabricação, o cuidado com o tabaco é passado por uma máquina que pica feito de aço inox. Vai para o mixer feito de aço inox. Vai, a máquina que, que invasa o sachê feito de aço inox. E depois você lava lava com detergente neutro, lava com produto específico, sem nenhum contaminante, sem nenhum dano à saúde, até porque o produto passa por essa máquina, vai para o laboratório, o laboratório testa que o produto pode ser consumido e é disso que é feito esse material que é usado é, na, nas peças das máquinas é, da nossa fábrica. Então não corre o risco de um sabor contaminar o outro porque por esses por essas duas características, por essas duas vantagens a, tudo é todas as máquinas têm peças de aço inox, é lavado e está resolvido o problema.
0: O Isaac Jacob, eu queria agradecer a interação dele, é um cara que está tá falando bastante é, referente à questão da cultura do tabaco e tudo mais, que tem toda uma ciência e química envolvida, e isso aí a gente consegue perceber com o Braga falando. É um negócio bem bacana, e ele falou: a psicologia das cores é monstro demais. A análise sensorial é muito bacana isso aí interfere muito cara muito por mais que a gente não não leve em consideração e não perceba durante o dia a dia a gente acaba sendo atingido de alguma forma é, pelo, pelos produtos que a gente consome diretamente uh, O pessoal falando eu ainda quero ter uma cozinha de aço toda em notas Sonho de adulto. Né? É isso aí.
2: Eu sou apaixonado pelos pela eletrodomésticos da marca Kitchen Aid. Aquela batedeira que pode ser moedor de carne, que, fabrica, que pode fazer macarrão. Eu, eu, eu gosto de, de cozinhar, de brincar na cozinha lá. Inclusive,
1: então... a gente conhece um cara em comum, que é o Thiago da Predator, que ele tem um monte de máquina dessa porra aí, porque ele é um cara fresco.
0: Nossa, a churrasqueira do cara enjoado. é toda
1: de inox. Ele tem máquina da KitchenAid, tem a cafeteira só pra café, tem a cafeteira pra café com leite, tem não sei o que, o cara é um nojo.
2: Alô, Thiago,
1: o cara é um nojo. <risos> fala ele, comigo. Ele mandou mensagem agora
2: a pouco aqui,
1: falar pra ele, ô, porra.
2: Ô, Thiago, leva nós conhecer tua cozinha aí, faz uma janta pra nós aí, porra. Ah, te fala, o churrasco
1: na casa dele é bom hein churrasco na casa dele, tudo bem, toda vez que tem churrasco na casa dele, quem faz sou eu, porque ele me Sim. chama só para eu
2: fazer um churrasco. Justo. Não, eu, eu, eu eu, falei eu, e o engraçado é que nós, nós presenteamos ele com uma com essas fechaduras modernas aí, que é só a senha digital e tal, e até agora nada para ela ver se a fechadura tá funcionando. Não, mas ele trocou, viu? Ah, ele trocou, trocou só
1: por sabe por que eu sei? Porque a fechadura antiga dele, ele tá tentando vender pra mim.
2: Ah, é? É. Ah, é falei, que tchau, agora tchau, agora tchau. eu já sei,
1: filho da puta, velho. Não, Ele
2: ele falou, pô, não sei o que, queria trocar minha fechadura. Eu falei, manda o sabor aí da fechadura é. que você quer. É. Nós vamos arrumar uma fechadura pra você aí. Caralho. Outra vez que eu te vi aqui.
1: É, tá vendo? É nessas conversas que a gente vai pegando o macetes tchau. de
2: cada um. Chama nós aí, cara. <risos> filho Pisa. da mãe. Por coincidência, eu mandei uma mensagem hoje pro Alan. Ela está no sítio lá em na Minas, Chaca, em Minas Gerais lá no mato. E estava tá, dizendo que está voltando né? Vamos fumar um Mais Ciblu junto quinta-feira
0: Deixa eu te fazer uma pergunta Agora aqui um tanto quanto capciosa é, Se não quiser responder também não tem problema Porque eu sei que a gente trabalha Num mercado muito Delicado Para não falar de filho da puta De filho é. da puta com ego lá no alto Mas essa questão do armazenamento da higienização de máquina e tudo mais, a gente vê essa, essa preocupação você falando, existe uma possibilidade mínima da gente é, armazenar o tabaco durante o processo de fabricação em algum produto que seja de origem orgânica, tipo
2: madeira, é, barril, coisas do tipo? Bom, a possibilidade de armazenamento, sim. Você quer saber se isso interfere o sabor do, do produto? Não só interfere, como também pode ser que seja um tipo de produto
0: que a Anvisa não aceite. Tabaco não pode ser tratado não. com esse tipo de material para armazenamento,
2: por exemplo. Bom, vamos lá. O que eu estudei e o que eu conheço, sendo bem pontual naquilo que nós vamos falar de Anvisa. A Anvisa, ela não consegue hoje, seja por conhecimento técnico ou ao próprio efetivo é, dizer o que pode e o que não pode ser feito. Ela leva em consideração o que está no laudo do, certi do, cert do certificado emitido pelo laboratório Entendi. reconhecido internacionalmente. Ah, nice. Então, se o laboratório falou ó, aqui tem madeira, mas o produto é consumido é, é consumível e não vai matar a pessoa dentro dos padrões estabelecidos, a ANVISA aprova. Agora, Isso. sim. Se eu pegar o tabaco em natura ou depois de curtido deixar ele descansar, seja num barril, nós, nós tivemos, o, tem uma marca americana né, que defende essa maneira, eu sou handmade, eu sou craft, tobacco, é artesanal e a gente deixa um tempo lá. Se isso interfere ou não interfere, é só testando. Nós fizemos alguns testes lá e não muda, pelo contrário, isso onera e o, e o produto é o mesmo. Por quê? Porque o tabaco é um produto muito forte, o tabaco, ele, apesar de absorver muita coisa que está no meio dele, ele não sofre alteração da sua raiz, falando de um, de um, de um cuidado mais químico. sabe uhum. tendo Sabendo um pouquinho de, de cadeia molecular do produto do tabaco, ele ele absorve ali a, aquilo que é colocado junto dele. Ah, mas eu vou deixar ele descansar uma semana, 30 dias num barril de carvalho. Ou eu vou... nós fizemos um teste, inclusive, para esse blue. Não, vamos, vamos refrigerar o tabaco com líquido. Então, semelhante a uma chopeira, sabe? Então, vamos refrigerar o tabaco ali para ver se o, se o líquido ou se o tabaco recebe alguma alteração. Não mudou. Vamos deixar o tabaco. tinha esse misticismo de algumas marcas, alguns sabores. Uhum. Abra o tabaco, coloque num recipiente de vidro e deixe na geladeira por tantas horas. O, o, o sabor, vocês já devem ter feito isso com... Com, algum, com algumas marcas, com alguns sabores Vocês percebem que não tem alteração Na qualidade, na duração No próprio sabor do, do produto Isso não interfere O que você consegue fazer em relação a isso É o que? É você colocar um, um, adicionar alguma coisa nele Para que ele absorva durante o processo de fabricação Desconheço ao, Apesar de algumas marcas defender isso no marketing Desconheço alguma, alguma coisa que realmente mude dá para fazer, dá para tentar, nós tentamos. A Ice Blue passou por isso. Ou, inclusive, nós tivemos que, que montar uma espécie de duto refrigerado, semelhante a uma chopeira, e a gente viu que a alteração, essa oscilação de sabor, é imperceptível para o paladar do consumidor atual. Ah, se nós formos falar daquele supra-sumo americano que é sazonal, que é difícil de encontrar, que é caro, vem numa embalagem diferente. Bom, aí a gente entra num outro num outro quesito, porque a gente não sabe como aquilo é feito, sabe? Então, sim, dá para fazer, é, são testes. E eu só posso dizer para você se isso realmente vai mudar alguma coisa depois do produto pronto. Hoje, isso tá descartado, uhum. porque, porque a demanda é muito grande. Imagina quantos barris de, de carvalho ou eu teria que montar uma espécie de vinícola, sim. sabe? Ou uma destilaria, como uma cachaçaria, para poder fazer isso numa escala. Né? Vamos. Ah, vamos fabricar... É a nível Brasil. Né? É, porque, porque o consumo é muito grande. Então Exato. eu vou fabricar lá 10 mil caixas. Amigo, são 6 toneladas de tabaco. E aproveitando, assim, só uma pergunta que vem agora, só para não perder.
0: Quanto que vocês já produziram de Ice Blue? Quantos quilos?
2: Tem um número aproximado, Bom, cara? O que eu posso dizer é que a demanda contratada de Ice Blues é para 10 mil caixas. Oh. Então são 10 mil caixas, são 60 toneladas de Ice Blue Que está para entrar no mercado aí Num curto espaço de tempo é, sabe? É então, coisa. então assim, claro A gente sabe da fase, a gente sabe do carvão A gente sabe da imensidão de marcas Que tem de variedade de sabor Mas nós estamos preparados hoje Para atender uma demanda de 10 mil caixas de 60 toneladas de Ice Blue Se precisar entregar isso Nós estamos preparados Cara, graças é, a Deus é coisa é isso é. que eu estou pensando é. já consigo ficar mais tranquilo já não quanto a isso tranquilo sabe existem Pô, outras variáveis obrigado. existem outras variáveis para que isso aconteça né mas assim a, a fábrica está preparada essa máquina nova que a gente colocou em produção agora que chegou para nós ela é quatro vezes a capacidade que nós tínhamos de produção anterior então assim forge realmente o que vocês recebem hoje é um grãozinho de areia do deserto porque antes disso aqui acontecer tem uma tem uma, um ano de tem trabalho. uma tem uma cruz bem grande atrás aí, que a gente vem carregando e vem fazendo a fábrica já vai para o seu está passando do seu quinto para o seu sexto ano então tem tem muito aprendizado tem muita escola e a gente tem muito para aprender tem muita referência no mercado tem muita gente boa nos ajudando nos orientando então assim é realmente um zelo é um cuidado a gente prefere ir devagar, ir entendendo as necessidades do mercado, porque assim já teve o sabor que a gente apostou e ele teve uma retranca e foi aí, mas não foi aquilo que a gente esperava teve o sabor que, a gente, que nós subestimamos a própria canela a canela no momento de decisão foi uma briga mas quem é que foi uma canela, você tá maluco eu imagino, quando a gente levou uma amostra de canela para um, um youtuber muito famoso, aí que eu não falei para ele que eu ia falar o nome dele aqui então não vou dizer o nome dele a gente levou a canela para ele amigão nós ficamos, se eu não me engano, das sete da noite às duas da manhã fumando só canela com ele. E ele falou, não, não é possível, não é possível, você não vai levar essas amostras embora, eu quero tudo para mim. E ali a gente sentiu que realmente o mercado queria, precisava daquele eu sabor. não tem, cara. Entendeu? Então assim, devagarinho a gente vai acertando a mão. Tem marcas que acertam a mão no sabor, nós acertamos outra. E isso está entrando no paladar do brasileiro. Sem contar que o Brasil é um país muito grande... Ah, nós temos aqui o, o centro-oeste daqui, daqui pra cima São Paulo é um clima mais quente Então o pessoal gosta mais da iceberg A iceberg está sendo bem aceita A canela já é uma coisa mais daqui mais aqui, Santa Catarina, São Paulo é, Paraná e São Paulo gostam dos, dos sabores mais frutados E docinhos com não tanta Refrescância sabe? E aí a gente, tem, a gente entra numa outra vertente Num, num outro quesito chamado Paladar do consumidor nós temos consumidores hoje de 18 anos, 20 anos, e nós temos consumidores hoje de 35, de 40. Então nós temos que ter produtos para agradar todos os paladares em todos os lugares do país.
1: Querendo ou não, vocês vão produzindo, lançando e fazendo um mapeamento ali de, de, de onde vai, é mais aceitável, onde é, vende mais, onde vende menos, e vocês apostam nessa, nessa questão do mapeamento também. Tipo, ah canela eu sei que vai vender mais de São Paulo para baixo, então você vai apostar mais canela em São Paulo para baixo, ao invés de tentar vender e entre aspas empurrar para um distribuidor lá Zou. na Bahia. Não,
2: isso viu? reflete na campanha de produto. Isso reflete numa campanha de venda. Qual que é a vantagem que eu como marca, como importador, como fabricante tenho em pegar e falar para o distribuidor não eu, lá em Brasília? Não tá vendendo muita canela em São Paulo, tá? Mas o meu consumidor é aqui de Brasília, meu consumidor é aqui do Goiás. Ele gosta de iceberg, deu uma atenção na iceberg. Então, parei vamos dar um suporte com esse verde para ele porque ele precisa levar o sabor a esse pro consumidor e devagarinho os outros sabores vão entrando é,
1: eu acho que esse, esse negócio é, tem que ser muito levado a sério, tem muita marca a grande maioria das marcas, independente do, do produto é, não levam isso muito a sério porque, ah, se você quer comprar uma caixa de S-Blue, você vai ter que comprar duas de canela ou duas de outro sabor ó, oh, legal, mas você vai vender uma vez só
2: não, então assim, A Vouker na sua política de vendas e de relacionamento com o distribuidor, e é por isso que nós temos um, uma tribo chamado dealer, que são os nossos distribuidores, que o relacionamento com eles, que está sendo aprofundado, que está sendo melhorado no ano de 2021, independente de qualquer coisa, é isso. É entender a necessidade dele, é entender aquilo que ele tem de percepção de Volker e aquilo que ele vende. Porque eu preciso dar suporte, eu como marca, a Vouker precisa dar essa orientação esse suporte naquilo que ele gera lucro, naquilo que ele gera venda. Porque automaticamente a gente sabe que o distribuidor não vende só roupa. Ele, ele tem outras marcas, ele tem outros produtos, ele tem acessórios, ele tem carvão para se preocupar. Então, se eu puder ajudar ele, e é o que a gente vem, fe, vem fazendo hoje, é o okay, que? Não, peraí. Dos seis sabores avisados e dos outros sabores sem aviso, o que é que você vende? Eu vendo isso aqui. Esses outros três, quatro, cinco sabores aqui, a gente vende menos. Mas eu tenho que ter uma quantidade razoável. Então, pronto, vamos mudar atenção tensão para o que sai para aquilo que mais gira, para que você consiga trabalhar melhor e aí vamos... E a... manter o estoque mínimo do cara dos outros sabores. E por quê? Porque paralelo a isso vem um calendário de lançamento. Então assim, por quê? Porque o consumidor quer um novo o tempo todo. Assim? Sim. O, o consumidor, o próprio distribuidor, que é um cara que está no mercado há 10 anos, ele tem o seu próprio paladar. Então na hora de emitir a opinião sobre um sabor, ele fala aí, eu acredito isso mas a minha cadeia, a minha carteira de clientes está pedindo tal sabor e é por isso que você
0: fala é, em demanda em si, né? Porque vocês fazem de fato baseado com os dealers em si. Porque é uma das perguntas que chegou aqui foi da Ju. Ela fez exatamente essa pergunta. Vocês fabricam por demanda ou fabricam e despacham?
2: Não, vamos lá. Fabricação. Fabricação é, é feito uma análise. Aquilo que nós já temos pronto, tá? daquilo que a ah, Iceberg é feita uma análise é, fe, é, é tem uma, uma ideia de números é feita uma conversa com os distribuidores de acordo com aquele momento a Ice, Blue, a Ice Blue entrou no mercado no finalzinho de janeiro então nós já tínhamos um número de distribuidores, um número próximo então a gente, claro, tem uma fábrica lá pronta à disposição para fabricar esse sabor, mas tem um número ah, eu tenho capacidade de fabricar hoje 10 mil é, caixas de Ice Blue 60 mil quilos pois bem, mas o mercado disse, não nós precisamos de tantas mil caixas nós vamos atender isso automaticamente deixando um estoque a pronta entrega, mas nós não, não tem por que fabricar 10 mil caixas no lançamento opa mas espera aí, esse bloco está chegando ali, está chegando lá fabrica mais duas mais mil fabrica mais 3 mil, e assim nós vamos atendendo por quê? porque eu também não posso parar de fabricar os outros sabores Sim. não uhum. posso descontinuar então, é realmente uma conversa, um canal direto com o distribuidor. Porque quem coloca o nosso produto no ponto de venda é o distribuidor. Então, esse relacionamento é muito importante. Pronto, fabricação de lançamento. Aí vem inúmeros critérios. Aquilo que não tem, ou aquilo que está em, tá em falta, ou aquilo que, tá, que a gente sabe que consegue melhorar, ou que consegue dar uma outra cara para o sabor. Né? Quantas marcas tem manga e laranja? E a nossa Corsair é um sabor que vende bem no país todo. Sabe? É, um, é um top, ela está no pódio mas inúmeras marcas têm esse sabor e a gente está bem posicionado então assim, esse cuidado nós temos justamente para quê? para que a gente possa atender todo mundo
1: é, é uma coisa que, que a gente fala que tem algumas marcas que lançam uma coisa atrás da outra e aí quando o determinado sabor que eles acabaram de lançar está começando a vender, vão lá lançar outro, acaba queimando esse que já está vendendo, porque o cara quer a novidade e a gente não pode tirar a razão, porque o consumidor final ele quer o que é novo, ele quer ser um dos primeiros a falar ali, ó ah, eu já experimentei tal, eu já experimentei não sei o que. E aí acaba que se você é, sobrepõe ali um lançamento ao outro muito em cima, o cara acabou de comprar Ice Blue, aí você vem com a Ice Green, tipo, você acabou de matar o seu próprio trabalho de ofusca. marketing, ofusca, né? Fusca, sim. Porque você acaba tirando o cara, você faz um, um canibalismo interno, porque você deixa de vender o seu produto que já tá meio que é, é, consolidado para vender um novo, mas que tá muito em cima. Então, não deu tempo de todo mundo experimentar a primeira, você já lançou a segunda, quando o pessoal está terminando de, de, de experimentar a primeira, você lançou o segundo, o resto vai começar já a migrar para o segundo. E aí tem aquela questão também: você cria uma, uma referência. Você vem com, uma, com a Ice com Blue agora que é espetáculo. Aí você vem com a Ice Green que às vezes não é tão boa ou não agrada tantas pessoas como a Ice Blue. Aí você acaba também já queimando a, a marca, nesse caso. Pô, o cara lançou um negócio bom ali, aí agora lançou um que já não é tão bom para mim
2: não serve mais. Acontece. Acontece muito. Nós temos o nosso Pêssego, sabe? Ou a nossa faraó, cara, ela é sensacional. Ela é ela é americanizada de ponta a ponta. Ela é um, um, um sabor que que é realmente um sabor que me agrada muito. Mas esse mesmo sabor de uma outra marca americana, ele se vendeu, ela vendeu muito durante muito tempo, sabe? Então, pô, espera aí. Daí vem aquilo de percepção. Já a Alien A Alien foi um sabor que arrancou de segunda Nós fizemos um lançamento no Nargi Shop de Brasília Em 2019 E foi um sabor que lançou bem Vendeu bem no lançamento Teve recompra, teve compra outra vez Os números foram aumentando O produto foi se, se dissipando por, pelo país todo E é um sabor que agrada muita gente é, Tem uma, uma youtuber do, o... Pode falar e ela, ela tem um canal, ela faz review para inúmeras marcas e tem um depoimento dela para nós que ela falou nós, Eu eu e as pessoas que, que fumam comigo não gostávamos de Ice Blue, não gostávamos de Blueberry E quando eu provei a Alien, realmente eu, eu tive que refilar meu paladar Porque a Alien, apesar de defender a bandeira da Blueberry, ela tem um pouquinho de laranja, ela tem um pouquinho de abacaxi Então a gente consegue mudar inclusive a percepção de sabor Claro, ela pode testar ó, de outra marca, uma outra blueberry, sim. Mas ela leva em consideração aquilo que marcou ela.
1: Virou a referência. Então a ela era. fala, não,
2: a, a blueberry para mim é a área. Eu prefiro, eu gosto da, da blueberry da área. Apesar de não ser um sabor, não ser só blueberry é a nossa
0: é, E aí, esse é o ponto que eu ia até tocar, né? Assim, Não é que a pessoa tenha é, a blueberry como preferência. Mas dentro do sabor blueberry, ali, dentro da gavetinha de blueberry... O top 1 da pessoa vai ser aquele, porque é a referência que mais agradou, né? Então acho que isso que é a pilha do, do paladar individual aí que não tem como. Sim. É... O Gabriel lançou um desafio aqui pra você, Braga. Qual o mix perfeito, dos perfeitos, pra fazer com a Sinaganda da Lembrando que só pode misturar a no mix.
2: Bom. Nós temos a indicação da semana passada do SACA, que foi Iceberg com Sinagam. Nós temos um mix é, de um lounge lá de Foz do Sul, mas muitas pessoas é, já provaram, já publicaram foto e nós no, no Instagram compartilhamos isso, que é a Sinagam com a Tutigam, né? a canela com o nosso Tuti E tem a canela com pessoal, ah, a canela é muito forte e não agrada meu paladar. E usam a canela com a nossa iceberg, que, falar isso. que é a nossa menta docinha. E dá uma rebatida também. Então você, você entra na canela com inúmeras possibilidades e a canela era até então ou ainda é defendida a bandeira de um dia chuvoso, de um dia mais frio, porque é um sabor diferente mas se você começa a entrar no mix, você leva a, a canela junto com qualquer coisa. Sim. Nós estamos vendo é, a canela entrar aí junto com, com outras marcas, com outros sabores de outras marcas, Por quê? porque é um sabor que agrada muita gente. E as pessoas não, tinham, não, não levavam em consideração, cara. Pô, canela, é muito forte, é, não me agrada, mas aí começa a eu misturar eu... e aí vai embora. E aí você consegue. Oh, mas se a canela da Boca é boa, eu vou provar a Corsário, vou provar a Tutigam, vou provar a Alien. E, aí você, e ela começa a conhecer a marca Começa a conhecer os sabores Eu vou ser até um pouco ousado Aqui num apontamento
0: que eu faço né, E que eu tenho como uma visão de, Dos meus amigos Que consomem a em si É que após A linha Arme Eu acho que a Volker Deu uma renovada Nela mesmo dentro do mercado é, Tinha-se Até então que a Volker não tinha tanto sabor, que a Volker não tinha tanta fumaça, que a Volker perdia sabor rápido, alguns amigos meus chamavam de chulé, porque assim, não tinha aquela duração top, que eles falavam nossa, é topa caralho, só que eu vi uma mudança quando vieram as armas, e isso foi levado e foi estendido. A galera se preocupou em se adaptar e aprender a fumar e consumir o tabaco De um jeito que é bom para o tabaco Porque imagina você só distribuir calor você tem que saber fazer o controle de calor, tem que saber fazer a administração. Então acho que a linha ARMY ela veio muito com esse, é, essa repaginação e um reposicionamento muito positivo para a Volker. Eu acho que reconquistou muita gente, pelo menos do, do, do ciclo de amizade meu e do Lineu, acho que a gente acabou vendo com maior frequência a Volker com maior presença e até mesmo no dia a dia, que eu falo por conta lá do trabalho e tudo mais, o pessoal acaba consumindo mais a Volker, tem uma certa facilidade hoje em dia também, por conta da regularização e tudo mais, então a acessibilidade está bem bacana, eu acho que é, na minha visão tem muito disso, eu posso estar enganado, mas você lá dentro talvez tenha visto melhor essa, esse, esse apontamento.
2: Bom, tudo é... Então tá é que tá na cabeça de todo mundo lá dentro, na Bíblia de cabeceira do, dos procedimentos da fábrica é o quê? Melhoria contínua. O que que eu posso fazer para melhorar? Mais É, então assim, o que que eu posso fazer para melhorar? Certo? Isso reflete em tudo. Lá desde o momento de picar o tabaco, o que que eu posso fazer para melhorar isso? Então eu melhor, vou melhorando, vou melhorando, vou melhorando. Quando nós lançamos a, a, a linha Army lá em outubro de 2019, a marca já tinha dois anos. Então aí, se, se, se eu estou aqui disposto a apresentar alguma coisa diferente que a marca até então não tinha com uma característica diferente, eu preciso cuidar dos detalhes do produto quais são os atributos desse produto pô, eu, nós vimos uma série de, de rejeições, de observações, de críticas que pô, mas é, a Volker precisa cuidar da durabilidade, a Volker precisa cuidar da intensidade do sabor então você vai indo, só que não adianta eu pegar e despejar o líquido, transformar o uh, um sachê de 50 gramas numa sopa não vai resolver o problema porque tudo tem um limite então esse cuidado inclusive aprimorou o nosso processo de aprendizagem o nosso processo de fabricação investimento em infraestrutura, investimento em treinamento investimento em equipamento a gente precisa de máquinas que nos auxiliem nesse cuidado para poder transmitir isso para que isso chegue lá no momento do, cara, do consumidor preparar o roche dele então, assim, é muita coisa que a gente vem cuidando e tem muita coisa para melhorar ainda, sabe? Tem, e a gente sabe Sem que isso dúvida. não vai parar. Por quê? Porque a marca está crescendo, a marca está chegando onde não chegava. É, um exemplo disso recentemente, nesses formulários que vocês preenchem ali, pessoal, que querem receber uma amostra do produto, que querem fazer parte do, dos promoters, nós temos lá a gente é, em Roraima, nós temos gente nos lugares mais grandes do país, no Acre, no Pará... É, no nordeste muita gente do nordeste está consumindo o produto até aqui até pouco tempo atrás era difundido o uso de drogas é. então assim o produto está chegando em lugares que nem nós imaginávamos e quando a gente para para dar atenção que a gente a gente para para ver para fazer esse mapeamento pô aí a gente precisa realmente segura aqui resolve o problema para dar o próximo passo e é isso aí Nosso, antes da linha Arme já vinha cuidando disso depois de lançamento de Corsário, Dr. Rock, quando veio a Alien, depois veio a Armin, então e agora com esse Blue, a esse Blue foi um salto muito bom para nós em, em qualidade, volume de fumaça e esse segredinho aqui chamado durabilidade. Uhum, que agora
0: tá. tem e hoje assim Lina, rapidão um corte. Hoje a gente está fazendo o teste de fogo aqui, é, porque é o Ao vivo. A gente já passou de uma hora e cinquenta, tipo que a live abriu, né? A gente abriu a live, a gente já tava com os sorris aqui assim acesos e fumando. Então vamos ver aí que a gente já tem aqui aproximadamente 1 hora e 50. Colocamos no um set de mais dois carvões. Para quem está na dúvida, não trocamos o Roche. Dá para ver aí no vídeo. O Linozinho só foi lá atrás, pegou os carvões e trouxe aqui para gente. E a Ju... Ah, desculpa, não sei fazer é, a pergunta. É, então.
1: O Isaac Jacob, ele mandou uma pergunta interessante aqui. Assim, Volker, qual a chance da legislação brasileira apertar ainda mais a proibição de flavorizantes em tabaco como nos Estados Unidos?
2: Bom, se... Isaac? É, isso, Isaac, é Isaac, meu querido. RDC 135 da Anvisa e existe uma lei ordinária que via de regra o tabaco flavorizado ele é proibido no Brasil. É proibido o cigarro flavorizado, é proibido isso. E Esse, esse processo de legalização que, que, que nós temos e algumas marcas tem do, dos tabacos para argile é, isso vem isso é baseado, isso é sustentado por uma por uma liminar no STF, isso é discutido constantemente qual que é o risco de, de, de parar? Cara, é o risco de qualquer lei sofrer alteração isso está lá no Supremo então foge a nossa ousada, foge o nosso controle só que se a gente ficar esperando isso não vai. Não tem como. Olha quantas marcas existem no mercado. Você tem que trabalhar
1: na brecha, né? Não,
2: eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que levar a Volker para vocês aqui para todo o mercado consumidor. Então vamos embora, vamos fazer esse trem acontecer, vamos. A gente tá fazendo tudo conforme manda o figurino. Qual que é o risco disso acontecer? 50%. Pois é, nós, nós <risos> já estamos correndo esse risco. Então, respondendo a sua pergunta, sim, existe o risco. E aí tá na mão do, dos nossos legisladores, tá na mão. Do, da turma campada de filha da puta, da turma do escapa preta, aí João yeah. Paulo Johnny, desculpa, Lilianzinho, você ia falar dele?
1: Não, não, eu ia falar da, da, da Juliana, da, é, da, eu ia ler os dois aqui, eles começaram a chegar nisso aí.
0: João Paulo Johnny falou: Vou experimentar a ice blues para que seja muito gelado, então experimente, eu acredito que você vai curtir bastante, porque é um sabor bem diferente, cara. E a Ju falou: Próximo tabaco, vou comprar tudo Volker só que gostei dele. <risos> Valeu, Ju, obrigado. Ela, ela mandou uma outra aqui que Do eu isso, acho boa. interessante que
1: a gente é muito a favor no caso da S Blue e da, no meu caso também da Trident. É, assim, eu, eu posso, assim, ó, já vou Ela estender. falou assim, ó, ele falou de pesagem e me veio a pergunta: tem interesse de fazer embalagem de 100 gramas? É, aí eu joga para um quilo que assim é, eu compraria mais. E aí eu entro já complementando a pergunta. Existe esse estudo? Vocês fazem esse estudo para ver se é interessante, se não é? é tanto para, lógico, nesse momento para lá onde não, mas num futuro próximo, se Deus quiser, tudo voltar ao normal, mandar é, fazer a embalagem com, com, com mais tabaco para lá ou até mesmo para venda. Como é que é essa, essa parte? Aí? Bom,
2: é, só para que vocês saibam, o que reflete um pouco no custo do produto hoje, no valor que vocês pagam. No ponto de venda Boa parte disso é a embalagem tá? A embalagem ela não se resulta Nessa caixinha de 50 gramas Como vocês podem ver Aqui dentro é uma outra embalagem É um sachê Isso aqui é embalagem Essa caixinha de 50 gramas é papel Fora dela tem um papel chamado poli tá? Que é um é, plastiquinho um <risos> esse, <risos> esse plastiquinho que envolve ela Depois de 10 unidades Vem outra embalagem de papel Que também é envolvido por um poli e 12 packs vai para uma caixa massa Então imagina quanto papel fora, é óbvio, as que... fitas, não, e fita adesiva, enfim. Então o custo de embalagem tem um custo, faz parte de, desse produto. Pois bem, como resolver isso? É só a demanda quem vai dizer. Hoje o mercado consumidor no Brasil ele está muito ligado à embalagem de 50 gramas Vocês podem ver Algumas marcas americanas Transformando o seu produto De 100 gramas e 50 Você vê aqueles potinhos de 250 gramas Sendo reduzido para 50 Por quê? Porque é muito caro a importação De um produto bom é, De qualquer lugar do, do, do mundo Quando chega no Brasil Porque a taxação, os impostos, os encargos tributários É muito alto aqui Então eu consegui, nós Transformando isso em embalagens menores Faz com que vocês conheçam o produto Existe essa possibilidade? Sim, existe. Nós pensamos nisso? Sim, pensamos nisso. Hoje, hoje num curto espaço de tempo 3 meses, 6 meses não é uma coisa que a gente é, pretende fazer. Até porque quem consumiria isso ah, de uma maneira rápida seriam os lounges. E como está tudo fechado, nós não sabemos quando isso vai, vai acabar ou quando isso vai se normalizar. A gente pretende, ou nós vamos pretender, nós, nós vamos continuar com as embalagens de 50 gramas. E claro, ah, por favor, faz embalagem de 100 gramas, faz embalagem de 500, faz embalagem de 1 quilo. Ah, nós muito... vamos sim, nós vamos dar um jeito de produzir isso para atender vocês. Maravilhoso. Tá? Ah, pessoal, tá rolando um sorteio lá no Instagram da Volker. Tá, tá rolando um, um sorteio lá muito legal. A gente não divulgou quando vai sortear, por quê? porque a gente quer estar tá analisando todos os comentários. Tá? Então marquem os amigos de vocês, marquem as pessoas... O que vocês querem degustar, a Volker, é realmente é um, é um pack de Ice Blue, se você vai receber em casa. Eu, vocês vão receber uma camiseta. Eu vou participar também. Pode ser que seja uma igual a essa, o nosso ursinho, o nosso, o nosso mascote. A né? minha já tá
1: esgarçada. Pô. Eu mas... ia falar isso. <risos> <mas> <risos>
2: eu usei tanto. Mas tem mais coisas nesse kit, pessoal tem mais coisa nesse kit, nesse sorteio, comentem, marquem todo mundo lá, sigam a página, encaminhem esse sorteio para o maior número de pessoas, dê um up lá no nosso Instagram, compartilhem no Instagram de vocês, que vamos ver se até sexta-feira a gente divulga a data desse sorteio, mas a gente tem que dar um jeito de bater 5 mil comentários, a hora que tiver 5 mil comentários lá, a gente divulga a data do sorteio, beleza? A Ju
0: fez uma pergunta referente aos promoters, como faz para entrar no programa de promoter?
2: Bom, essa pergunta já era esperada. É. O que acontece? Como nós dividimos os canais de comunicação? Porque até então, por mais que nós tenhamos lá muitas pessoas trabalhando no nosso marketing, muitas, muitos os servidores, muitos lojistas divulgando nosso produto, a opinião imparcial é muito importante para a sabe? Nós temos o nosso youtuber, nós temos nossos parceiros aqui, mas assim, a imparcialidade é, é fundamental para, para as nossas decisões E o Promoter nada mais é O, o programa Promoter, assim como tem o um programa degustador É você, canal Você, youtuber Você que tem que gosta de divulgar Que gosta de disseminar a, a, a cultura Do do, do, Arguilho, do narguilho Na sua comunidade Nas suas redes sociais É fazer com que você diga para nós que você existe Então o primeiro passo é Preencher um formulário Como eu consigo esse formulário? Chama no direct o pessoal vai responder com o um link Preenche Ali tá o que? Ali tá o seu nome, seu endereço, tamanho de camiseta que você usa, porque pra gente conhecer você. E ali você vai colocar o seu Instagram, ah, eu uso o Facebook, eu tenho o grupo no Facebook, muita gente ainda usa os grupos de Facebook. Não coloca ali o grupo que você tem. Ah, eu tô indo, eu não estou indo tão bem no Facebook, nem no Instagram, mas o meu TikTok tá bombando. Coloca o seu TikTok lá, por quê? porque isso está sendo feito uma análise. Tem um pessoal cuidando disso. Nós fizemos uma seleção de sense promoter, isso está sendo. Foi enviado um kit, tem outro kit saindo aí. Alguns desses receberam o kit exclusivo do lançamento da esse da Blue. Então está sendo analisado os números. E não ligado diretamente a Volker, tá gente? Tudo vocês, que vocês publicam de outras marcas, o alcance de vocês, por quê? Porque a gente quer saber quem realmente gosta, quem realmente curte, quem realmente degusta esses produtos, quem leva isso para frente. Porque, ah, eu tenho 50 mil seguidores, você vai olhar a publicação, o cara faz uma publicação por semana, tem 10 curtidos. Então, a gente sabe que aqueles 50 mil seguidores são comprados. E essa... É, desculpa
0: te interromper, Braga, mas eu acho que é nesse ponto que a Ju também fez uma pergunta para complementar o que ela tinha feito ali em cima. É, vocês pegam mais uma galera que faz conteúdo para o mercado ou uma galera que faz conteúdo, digamos que um pouco mais aleatório, mas que tem uma frequência, uma presença na rede social? Presença. Essa
2: é a palavra chave Porque dentro dos promoters nós temos lojistas. Nós temos... Cara, tem o... Ele não autorizou falar o nome dele aqui, mas deu uma olhada. Daniel Bush. Ele é personal. Ele é um personal que ele fica ele divulga os treinos dele, o, o, os pacientes lá, os clientes deles na academia. E vira e mexe, ele publica foto fumando argile. Pô, esse cara tem uma audiência legal, ele faz publicação periodicamente como manda o Ando figurino. E ele fala de argile. O que, que a Volker quer? A Volker quer um cara desse como parceiro. E qual que é o nosso trabalho? é dizer pra ele, cara, você faz parte do nosso time você está junto com a gente, você vai vai seguir esse trabalho com a, com, com a Volker Então peraí, em contrapartida está aqui um presente, está aqui um regalo, como diz o Paraguai, está aqui uma lembrancinha da Vouker. Se puder, dá uma atenção para nós aí. Então é assim que a gente trabalha. Claro, tem muita gente que é específico, divulga todas as marcas, divulga os outros produtos, divulga acessório, legal. Mas assim como tem tabacaria, tem ponto de venda, tem adega, tem, enfim, tem tem números inúmeras é, pro, tipos de promoter dentro do lá. E nós temos um grupinho no WhatsApp. Então tudo isso está sendo fomentado, uma troca, tem gente que compartilha ali o que está fazendo. Então é defender a bandeira da Volker sim, mas é, é entender como vocês trabalham, como vocês se comunicam para a gente dar andamento nesse trabalho. Só um parênteses. O degustador não é seleção. Tá? O degustador antecede todo o lançamento de Volker. Por que, que é importante vocês seguirem o Instagram da Volker? Porque lá no Instagram tá vindo aí a IAMI, Anvisada, vai ter o concurso de degustador para Yami IAMI, tá? Aí, Ju, só perguntar agora aqui. Então, assim, paralelo ao programa de promotor que é um trabalho contínuo, é um trabalho regular, tem o um programa de degustador, tá? Então, assim, então é que os novos degustadores de Ice Blue ainda não entraram no grupo dos degustadores antigos, da linha Arme, Corsário Dr. Rock Ali. Então, assim, por quê? Porque tá sendo tudo em processo de validação. Nós temos os primeiros degustadores, que tem gente lá que ainda continua nos ajudando. Aqueles que não nos ajudam com frequência vão sair, vão entrar os novos da esse Blue. A galera da esse Blue está mais ou menos, vai ficar quem está junto, quem está quem trabalhando com a gente, e vai entrar a galera da iam agora. Então o time vai aumentando, assim como vai aumentar o, o grupo dos promoters. É isso. E agora
0: aqui pra gente já próximo do nosso finzinho, batemos duas horas hoje. Fazia tempo, Fazia muito tempo, um papo muito gostoso, muito bacana e muito esclarecedor de muitas coisas, cara. Achei que foi um papo muito enriquecedor nessa terça, muito maneiro mesmo. É, futuro, Volker 2021,
2: 2022, projeções, melhorias, claro. como, como estamos? Primeira coisa... O alinhamento de expectativa com os nossos distribuidores Porque eles são os nossos braços reais na operação Atenção especial aos lojistas tá? Por isso que nós temos o, o, o grupo de shoppers tá? Não necessariamente você pode estar no grupo de shopper, Mas se você está recebendo uma caixinha vermelha Com o copinho vermelho, com o ícone, com a camiseta, com a máscara Cadê a máscara do shopper, Linneu? Aqui, tá ali, ó Então nós Opa, temos o, o grupo de shopper que ele Que ele tem os ícones da comunicação do shopper não sei se vai aparecer legal, tem a máscara dele e está escrito que ele é um shopper Volker. Ele é um lojista que trabalha com a Volker. Lá no nosso começo, nós temos quem? Nós temos que melhorar também, nós temos que aprimorar o nosso trabalho com os tasters, com os nossos degustadores. Então, a comunicação é verde. Pessoal, então, o, 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 quais são os planos para 2021? Melhorar esses nossos canais de relacionamento. Paralelo a isso, nós vamos intensificar o nosso trabalho na rede social sorteio, brinde, viu de kit campanhas, atenção meninas do tie -dye. show, muito obrigado, o trabalho de vocês foi espetacular tem um tie na gaveta aí e aguardem mais um pouquinho que vai sair tá bom, teve uma votação veio um programinha muito legal de tie dai aí depois desse já tem outro também no gatilho a gente agradece imensamente o trabalho que as meninas fizeram quem tiver a oportunidade, quem puder lá nos destaques da Volker tem, tem o, o que as meninas fizeram com o com essa camiseta aqui na cor branca então fizeram um tie-dye, teve a ganhadora Luana, inclusive a Luana é lá do Paraguai, tem familiar em Foz do Iguaçu, lá no Paraguai a Volker também está indo legal. E daí tem o nosso calendário de lançamento. O que nós vamos lançar, aguardem aí eu me entrar no mercado aí agora com uma Visa com um 3,6. e aguardem o nosso calendário de lançamento. Tem muita coisa boa, muita coisa gostosa, tem para vocês degustarem aí, levarem. Na esperança dessa pandemia acabar de uma vez a gente passar por cima dessa fase para que a gente po possa voltar a se encontrar nos lounges, nos eventos de lançamento, no nos eventos regionais, Deus sabe? Deus. Poxa vida, gente, Expo, São Paulo, Deus. Santa Catarina, Curitiba, alô pessoal da Cartel. Oh, meus Pô, nós estamos oh, aqui, ó. Alô, pessoal da Shop de Brasília. eu tava agora com o Renato lá em Brasília, cara, nós... tem muita coisa, sabe? O mercado é muito receptivo, a Volker foi muito bem recebida, então a gente só tem a agradecer tudo isso que vem sendo feito. E também nós estamos com um monte de projeto na gaveta. Só que por conta disso tudo, o nosso produto está ligado diretamente ao entretenimento, que é a fase que está mais sofrendo, DJ bandas, dupla sertaneja, atrações, shows, nada está acontecendo no Brasil, acontecendo tudo devagar, então a gente também é muito ligado a esse mercado, que também nos ajudava muito, então nós estamos todos refém disso, pessoal, vamos se cuidar, vamos usar as máscaras, vamos usar o álcool em gel, cada um com o seu arguilho, cada um com a sua piteira... Cada, tá bom? Um com sua cada um com a sua mangueira então vamos, vamos passar por essa fase junto aí e vamos se atentar, vamos cuidar com o que vocês estão comprando, com o que vocês estão consumindo, tá? se preocupem um pouquinho mais com a marca veja o produto, pergunte a opinião de quem já consumiu tentem entender, conversem com o pessoal das lojas, com o balconista, com o vendedor, esse cara é uma escola eu tenho passado por lojas, eu tenho recebido cada lição, cada dica pessoal, muito obrigado não vamos frouxar o garrão como diz o gaúcho Não, é. vamos, não vamos se entregar Bah! Né? <risos> e isso vai passar Tomara que isso passe logo O carvão aí também está parecendo uma luz do fim do turno O carvão está chegando para atender essa escassez aí E a Voker quer seguir essa caminhada com vocês É uma marca que tem muita atenção Que está tá se preocupando com tudo isso Por isso que a gente está até um pouco o freio de mão puxado Mas a gente vai conseguir... Chegar mais fácil e melhor até vocês
0: O que importa é não parar Vamos que vamos Terça-feira que vem a gente está de volta Eu Queria mais uma vez agradecer a todos os nossos Apoiadores patrocinadores Agradecer a disponibilidade do Linelzinho E principalmente do Braga aqui presente conosco E mais uma vez dizer Que a live hoje foi muito bacana Muito divertida é, Na questão de ter conteúdo De ter esclarecimentos Eu acho que essa é a pegada Fechou? Meuzinho. E quem não
1: conseguiu assistir inteiro aí, vai ficar disponível lá no YouTube, vai já, ficar já disponível tá no Spotify. Facebook e daqui a pouco também se não hoje, por conta do tamanho, que vai ficar um pouco mais pesado hoje que a gente falou bastante com certeza aí na madrugada ou amanhã cedo vai estar no Spotify, então quem gosta de ouvir podcast, entra lá no, no Spotify compartilha, é, dá a curtida, sinetinha, faz a porra toda aí, ajuda a gente ajuda a Volker, ajuda todo mundo que que está junto aí, lutando para manter essa parada toda viva. Certo? Os minutos finais,
2: quanto, todos quanto, seus. Quanto tempo nós já estamos fumando? Degustando? Cara, ó, já, já, já bateu duas, duas horas, horas, seis minutos e quarenta e, e nove segundos. segundos. Eu
1: coloquei até outro carvão aqui para ver se torra. Daqui Bom, a pouco. para quem
2: não acreditava, mais um. nós resolvemos, nós tomamos a decisão de não dizer isso de maneira clara e objetiva. Mas assim, por isso que foi o kit com o cronômetro, para vocês degustarem, quem recebeu o kit. E para você que não recebeu o kit, procure na tabacaria e realmente tire você as suas conclusões. Aqui já durou mais de duas horas, é realmente um sabor que tem uma durabilidade fora do comum. Tá? Espetacular e está durando aqui todo esse tempo, posso garantir para vocês. Cuidem o controle de calor, rotacionem o carvão e está aqui um sabor que vai realmente... Mudar a opinião de vocês em relação à menta, em relação ao volume de fumaça, em relação à durabilidade. Muito obrigado pela audiência de vocês. Sigam a Volker no Instagram, no Facebook. Comentem nos blogs, tá? Quem comprar, não só esse book, quem comprar os outros sabores, emitam a opinião de vocês. É muito importante para nós saber o que, que agrada, o que, que a gente pode fazer para melhorar, tá bom? Nós estamos acompanhando tudo que falam de Volker nas redes sociais e continuem aí. É isso.
1: Valeu,
0: Muito obrigado e tchau, tchau, galera. Valeu.